0: Mein Name ist Christian Steine und ich habe bei mir die ganz wunderbar und fantastische Daniela Eshorst. Hallo.
1: Hallo Christian. Danke für die sehr nette Grüße.
0: Ja, wir haben ähm, was vor. Wir wollen mal wieder über einen Film sprechen und wir wollen über einen durchaus besonderen Film sprechen. Ein Film, der dich, glaube ich, auch sehr abgeholt hat, mhm. als er dann, und jetzt müssen wir kurz nochmal, muss ich nochmal kurz überlegen, ich weiß nicht, ob du das besser auf die Reihe kriegst. War das letztes Jahr?
1: Der kam im letzten Jahr raus und ich weiß das deshalb so genau, weil ich ihn für die KulturpessimistInnen in die Jahresfolge 2022 als besten Film 2022 gepackt habe, obwohl ich ihn erst Anfang 2023 gesehen habe. Ich habe ein bisschen gemogelt, aber er kam 2022 raus. Ende des Jahres, glaube ich.
0: Ah, ja. ah ja, ich, ja, wir reden über im Westen nichts Neues, die Version von 2022 technisch gesehen, der, ähm, den wir dann aber, da geht es nämlich auch schon wieder los, wir haben ihn auf Netflix gesehen, du hast ihn das erste Mal auf Netflix, glaube ich, gesehen, dann habe ich ihn das für dich zweite Mal mitgeguckt mhm. auf Netflix und hast du ihn sogar noch mal im
1: Kino gesehen? Genau, weil er dann im Zuge der Oscar-Nominierungen, derer nicht wenig waren, <lacht> ähm, nochmal hier in einigen Kinos lief in Berlin und wahrscheinlich auch in anderen Städten. Ich habe ihn dann aber in unserem sehr geschätzten Kino International gesehen.
0: Einer der wenigen Filme, der quasi aus dem Heimkino den Weg ins Kino geschafft hat.
1: Für mich. Also ja. ich habe sowieso eine sehr kuriose Wanderung mit dem Film gemacht, ich habe ihn erst auf dem iPad geguckt, was auch ich absurd ist, wenn Lohlen ich es so jetzt äh, betrachte, aber ich lag äh, mit meinem Kind im Bett, ich habe ihn auch nicht am Stück geguckt, was das irgendwie noch mhm. schlimmer macht, finde ich, ähm, genau, ich habe ihn eigentlich auch nur geguckt, weil in meiner Timeline so viel darüber gesprochen worden ist, auch nicht unbedingt positiv. Und dann springt ja sofort mein deutsches Filmherz an und dachte, ja, das ist natürlich Pflichtlektüre, äh, in Anführungsstrichen. Und habe ihn dann mit dir auf dem Fernseher geguckt und dann nochmal im Kino und jetzt in Vorbereitung auf den Podcast nochmal mit dir zusammen im ja, TV. im Heimkino. Also viermal habe ich ihn jetzt gesehen.
0: Ja, ich habe ihn jetzt ein zweites Mal geguckt, das erste Mal auch komplett in einem Rutsch, wie das so ist im Heimkino. Mit müden Augen darf man auch gerne mal eine Und Pause Kleinkind. machen. Und Kleinkind kann man auch gerne mal äh, zwei Sitzungen brauchen. Ja, aber im Westen nichts Neues: eine, eine, äh, wie ich gelesen habe, die dritte Verfilmung des Stoffes von, ich glaube, 1929, das mhm. Buch. Ich glaube, ja. Mhm. Und das erste Mal eine deutsche Produktion. Und wie du schon gesagt hast, äh, ein Film, der dann im Jahr, also in diesem Jahr 2023 bei der Oscarverleihung, durchaus Wellen geschlagen hat. Und ja, davor
1: schon bei den BAFTAs. Hm. Also er hat ja eigentlich ordentlich viele Preise. Also für den deutschen Film, der ja immer grundsätzlich wirklich grottig ist, <lacht> war das schon sehr gut. Ja? War das ironisch genug? oder
0: Ich weiß nicht, welcher Part.
1: <lacht> das mit dem grottenschlechten ist. deutschen Kino. Gut,
0: das sollten wir nochmal klarstellen. Äh, darüber werden wir am Ende aber auch nochmal sprechen. Mhm. Also über den ja, Status auch des Filmes, was hat Netflix irgendwie damit zu tun und was für eine Reise der Film auch gemacht hat und, ähm, ja, das äh, haben wir alles vor. Natürlich über den Film selbst wollen wir auch noch ein bisschen sprechen. Äh, bevor wir das tun, würde ich ganz gerne noch einen kleinen Hinweis in Richtung Steady setzen. Wir sind immer noch da, mit diesem Podcast sind wir immer noch da. Wir sind auch immer noch bei Steady. Ihr könnt auch dieses Projekt dort unterstützen. Und ich weiß, in den letzten Wochen und Monaten ist es sehr, sehr ruhig äh, geworden. Aber es nimmt alles wieder an Fahrt auf. Und wenn ihr wissen wollt... Äh, in welchen Punkten und wieso und was vielleicht hinter den Kulissen passiert, gibt es mittlerweile einen Newsletter, der tatsächlich jetzt monatlich erscheint. Und in dem Newsletter könnt ihr nachlesen, was so hinter den Kulissen passiert, woran ich gerade arbeite, was ich auch abseits von Podcast und äh, teilweise auch Film, äh, abseits von Film irgendwie schaue, empfehle. Ein paar Medienempfehlungen gibt es in jeder Ausgabe. Und äh, dieser Newsletter ist eine ganz klare Empfehlung, wenn ihr ein bisschen näher am Ball bleiben wollt, denn wir leben ja auch in sehr merkwürdigen Zeiten, was Social Media angeht. Und äh, ich glaube, so Back to the Internet Roots äh, ist da, glaube ich, ganz angebracht und das ist halt mittlerweile Newsletter. Newsletter feiern ja Comeback und äh, ich finde das eigentlich auch sehr angenehm. Ich lese mittlerweile auch sehr gerne Newsletter und äh, das könnt ihr dann eben einmal im Monat in kompakterer Textfassung in eure Inbox bekommen. Ihr findet einen Link in den Shownotes äh, zu dem Newsletter, zu dem, äh, wie sagt man, Anmeldeformular für den Newsletter. Das Ganze läuft über Steady, aber ihr müsst da kein Geld einwerfen. Dieser Newsletter ist für alle frei. Ihr müsst einfach nur eure E-Mail-Adresse einmal bei Steady einwerfen und dann bekommt ihr dort einmal im Monat Post von mir. Also äh, tut es. Und es gibt auch noch Leute, die diesen Podcast fleißig unterstützen und da gibt es auch ein Paket. In diesem Paket sage ich dann Danke und das tue ich an dieser Stelle. Ich sage Danke an Anne und ich sage Danke an Sebastian. Vielen Dank für die Unterstützung von diesem Podcast. Tja, habe ich im Vorgespräch gar nicht nochmal zu dir äh, äh, gesagt. Wir haben es gerade eben schon ein bisschen gemacht, so dieses Vorverständnis, wie wir es ja immer nennen. Also du kanntest, du hast den Diskurs rund um den Film mitbekommen, als der Stuttgart. auch schon, glaube ich, bei Netflix so aufgeschlagen mhm. war, die ersten Leute ihn geguckt haben. Was war denn da so das Ding? oder?
1: Da ja, es war nur so ein bestimmter Diskurs, den ich jetzt, ähm, auch weil ich jetzt gerade der Goldene Handschuh geguckt habe, nochmal ganz interessant fand. Es ging um die Diskussion, ob man so viel Gewalt oder ob man dieses Ergötzen an Gewalt, es gibt da auch irgendwie einen Begriff, der sich auf Porn bezieht, ähm, dass man das so zeigen muss im Kino und ich finde die Diskussion immer ganz ich finde die Diskussion immer interessant weil sie in meinem war in meiner Wahrnehmung immer nur bei bestimmten Filmen aufploppt und das war bis jetzt bei Kapernaum statt der Hoffnung so bei der goldene Handschuh und jetzt eben zu im Westen nichts Neues wo dann plötzlich gesagt wird, ja, das ist alles so, man ergötzt sich so an der Gewalt, man findet die Gewalt so gut, ja, muss das denn immer alles sein? Und dass ich das dann gestern zum vierten Mal mir jetzt im Westen nichts Neues angeguckt habe, den ich für einen wirklich wunderschönen Film halte, was in dem Kontext vielleicht ganz komisch klingt, aber ist einfach ein sehr schöner Film. Ähm, interessant finde dass es immer nur bei bestimmten filmen so aufploppt diese diese kritik an solchen filmen und ich dann gestern auch dachte egal wie krass felix kameras spielt ist ich werde nie und auch felix kamera wird es nie verstehen oder fühlen können was es bedeutet im krieg zu sein also so brutal kann kein film sein als dass wir irgendwie ein verständnis dafür bekommen mhm. Ja, das war so der Diskurs, den ich dazu mitbekommen habe. Jetzt diese Kritik von Historikern, die dann aufploppt oder so, das kam dann erst später äh, im Zuge der Oscar-Nominierung, weil ich mir dann nochmal ein paar Podcasts auch dazu angehört hatte. Mhm.
0: Und ähm, das war so, also diese, diese Kritik an der Gewaltdarstellung war so dann vor der ersten Sichtung und dann bist du ja eben äh, sehr in sehr kurzer Zeit.
1: Ja, ich habe den geguckt, ne? innerhalb also. von wenigen Wochen dreimal geguckt. Ja. Genau. Ich hatte es gestern bei Letterboxd nochmal nachgeguckt, weiß es jetzt nicht ganz genau. Aber die ersten zweimal gucken waren ein paar Tage dazwischen. Ich weiß, oder zwischen zwei und dem dritten Mal, weil ich dich ja immer so gedrängt habe und gesagt habe, lass uns den mal gucken, der ist wirklich gut. Und ich glaube, das zweite Mal Fernsehen und dann Kino, da lagen nur ein paar Tage zwischen. Ich
0: bin auch ein bisschen neidisch, dass du den im Kino gesehen hast. Also ja, der, der das Film hat sich auch echt gelohnt. Ist echt ein ein Brett, auch audiovisuell einfach ähm, sehr, sehr krass. Ich habe da auch so ein paar Auszüge aus Kritiken eher so aus dem englischsprachigen Raum gelesen, die auch so diese Kinohaftigkeit des Filmes äh, hervorgehoben haben, So selbst wenn man irgendwie Probleme mit dem Inhalt oder auch mit der Adaption des Buches und so weiter. Aber audiovisuell ist das halt eben echt ein ziemlich starkes, ja. starkes Ding. Ich habe mir auch nach dem nach dem, also nach der Sichtung das erste Mal habe ich mir auch den den Score des Öfteren auf Spotify nochmal reingezogen. Also ich bin ja, äh, also ich, ich arbeite ja quasi seit äh, vielen Jahren auf dem Score von Dunkirk.
1: Was übrigens ein passender, ähm, passender Film im Zuge von im Westen nichts Neues? Also mich wundert nicht, dass du von Dunkirk zu im Westen nichts Neues äh, gewechselt bist und wahrscheinlich jetzt wieder zurück, weil ich zwischen den beiden Filmen einfach super viele Parallelen auch sehe.
0: Ja. Und also der Score von Invest nichts Neues ist halt auch, ist ja glaube ich auch mit Moskau ausgezeichnet worden gewonnen, und ist ja. einfach sehr, sehr beeindruckend und sehr, ähm, ja, setzt auch Zeichen. So, das auf jeden Fall Gut, ja, dann kommt natürlich die nächste ehrenvolle
1: Aufgabe in deine Richtung. Jetzt muss ich auf meine Notizen auf gucken. Auf den Spickzettel gucken, ja. Ich muss mir zumindest kurz den Namen aufschreiben. Ich darf jetzt den Film zusammenfassen. Ne? Ja,
0: so lang und ausführlich, wie du willst, so kurz und knapp. Ja, wir kommen. haben ja keine Zeit. Richtig.
1: Also, der Film beginnt im Mai 1917. Ich glaube, wir sind dann schon jetzt im dritten Kriegsjahr. Und die Freunde Ludwig, Albert, Franz und Paul wollen unbedingt, wie sehr viele junge Männer zu dieser Zeit, in den Krieg einziehen. Also im Ersten Weltkrieg war es noch so sehr viel Kriegseuphorie, die Männer wollten unbedingt kämpfen und der Vater von Paul oder die Eltern von Paul haben gesagt, nein, wir unterschreiben dir das nicht, dass du in den Krieg ziehen darfst und die anderen Freunde sollen jetzt was wissen, jetzt machen, dann sagt Paul, ja, ich kann ja nicht als einziger zu Hause bleiben und unterschreibt selber. Und freut sich jetzt, dass er in den Krieg ziehen kann. Und ich glaube Sein Kumpels, mit seinen Freunden. Kameraden, genau, ja. Ja. Und ich glaube, die Freude hält nicht lange, weil sie kommen im Schützengraben an, das Wasser steht ihnen bis zu den Knöcheln. Sie schippen mit ihren Helmen das Wasser aus dem, aus dem Schützengraben raus und sind dann sehr schnell schon in einem ersten Angriff der Franzosen verwickelt. Die Franzosen greifen an und es kommt zu einer größeren Auseinandersetzung, bei der schon auch direkt der erste Freund von Paul, der unser Hauptprotagonist ist, ähm, wenn man das in dem Film, er ist schon der Hauptprotagonist, ähm, Paul Bäumer, stirbt. Und dann gibt es einen größeren Zeitsprung, wir springen an den 7. November 2018 und sehen jetzt noch die letzten vier Kriegstage, denn der erste, der für uns erste Weltkrieg, wir wissen ja alle noch, gar niemand weiß, dass es einen zweiten Weltkrieg geben wird, ich weiß gar nicht, was sie zu der Zeit zu dem Krieg gesagt haben. Ich
0: glaube, kurz danach war es The Great War. Ah, der große der Krieg. Der große Krieg, ja.
1: Okay, ähm, genau, wir sind jetzt am 7. November 1917. 1918. Und sehen jetzt die letzten vier Kriegstage. Und äh, die drei Jungs, die jetzt noch übrig sind, der Albert, Franz und Paul, haben sich angefreundet mit Jaden und Kett, die dann zusammen äh, eine Zeit da verbringen. Es ist manchmal nicht viel los. Äh, es werden Kartoffeln geschält und mit Frauen geflirtet. Und äh, ich glaube, Renato Schok ist das dann. Albrechtschuch ist es dann auch, der irgendwann sagt: Ja, ich will, dass es endlich wieder losgeht. Und es geht dann auch mhm. los äh, in den letzten Kriegstagen nochmal mit sehr viel groß, viel Schlacht und ähm, viel, dem, Elend. viel Elend, viel Schlamm, viel Regen. Und der Film endet dann mit der Kapitulation oder mit, der, mit dem Ende des Krieges am 11. November 1918 um 11 Uhr. Mhm. Und bis dahin sterben alle unsere. Protagonisten auf dem Schlachtfeld oder beim Stehlen von Eiern. Mhm. Ja. Also es ist Krieg und es geht einmal um diese Szenen auf dem Schlachtfeld und parallel darum, wie verhandelt wird, den Krieg zu beenden zwischen genau. Deutschland und Deutschland. Und Frankreich. Genau, diese diese
0: Verhandlungen um den um den Friedensvertrag, die, so wie ich das verstanden habe, ich habe das Buch äh, jetzt auch nicht irgendwie gelesen, ich kann mich nicht erinnern, das irgendwie in der Schule gelesen haben zu müssen oder so ähm, und ich glaube, dass halt diese, quasi dieser Sprung nach draußen, dieser Sprung von der Front weg in diese etwas größeren Kriegszusammenhänge mit dem, äh, mit diesem Friedensvertrag, die sind glaube ich äh, originell für den Film. Genau, Und das gab es in dem Buch, Buch nicht.
1: Ja, ja, genau. Das war auch so eine Diskussion, die sich dann äh, hm. entfacht hat. Genau. Ich bin nicht so gut darin, die Filme zusammenzufassen. Man will sich ja auch nicht so verzetteln, ne? Hm. Aber also schnell machen. Äh,
0: eins plus mit Sternchen an oh, dieser Stelle. Okay.
1: Ich glaube, du bist befangen.
0: Ja, dann lass uns mal ein bisschen durchgehen durch das Personal. Ähm, du hast es auch schon ein bisschen angedeutet, aber wir haben jetzt an allererster Stelle äh, auf dem Regieposten Edward Berger. Hm. den du, glaube ich, im Vorfeld auch schon über die eine oder andere Serie irgendwie... Genau, hattest.
1: der hat Patrick Melrose gemacht. Ich glaube, das war eine HBO-Serie. Sehr erfolgreich mit äh, Sherlock Holmes in der Hauptrolle, Benedict Cumberbatch. Und der hat den Film All My Loving gemacht, den ich zu berlinale 2019 gesehen habe mit Lars Eidinger in einer Hauptrolle. Also kein Unbekannter. Ähm, ich hätte jetzt aber auch nicht sofort mit dem Finger drauf zeigen können. Ich musste es nachgoogeln. Ja. Hm.
0: Dann geschrieben von Edward Berger, aber auch zwei anderen Leuten, Leslie Patterson und Ian Stockel. Ich glaube, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, also ich glaube, beide nicht deutsch, sondern hatten irgendwie schon seit vielen Jahren die Rechte an dem Buch sich irgendwie gekauft. Und bei der Recherche, die Leslie Patterson ist, glaube ich, echt sehr beeindruckend, weil sie Triathletin ist. Ah. Und die haben irgendwie, glaube ich, zwölf Jahre lang haben sie die, 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 ähm, Adaptionsrechte des Buches gehalten. Und das ist ja so, also man kauft ja dann irgendwie so die Rechte an dem vom Verlag oder von dem von den Erben irgendwie auf jeden Fall den Leuten, die es halt irgendwie haben. Und äh, dann kaufst du ja diese Adaptionsrechte und bist ja auch verpflichtet, was zu tun.
1: Musst du dann was tun.
0: In der Regel schon. Das sind so ja. Verträge, die sagen, das kann auch irgendwie alle paar Jahre sein oder äh, was auch immer. Aber in der Regel gibt es da halt eben so eine Klausel, die sagt so, du kannst jetzt nicht irgendwie 100 Jahre lang die Rechte behalten und dafür sorgen, dass niemand anderes die Filme macht. Du musst schon oder eben nachlegen. Und dann habe ich irgendwie gelesen, dass die Leslie Patterson irgendwie dreifache Triathlon-Weltmeisterin ist. Äh, aufgrund des Preisgeldes wohl auch. <lacht>
1: Die wollte unbedingt. Äh,
0: ja, um dann die Rechte zu behalten. Ja, ja,
1: die wollte unbedingt. Die genau. wollte unbedingt die Rechte. Genau, behalten, der ja.
0: Plan war halt, diese Rechte an, diesen, an diesem Drehbuch halt eben nicht zu verlieren und halt dafür zu sorgen, dass das Drehbuch verfilmt wird und dass dann eben dieser Vertrag quasi aufgeht, um die Rechte zu halten. Ich also würde gerne mal irgendwie in einem Interview hören, wie dieser Gedankenprozess gelaufen ist. Also die war vorher schon Triathletin und das war wohl schon alles so recht naheliegend, aber ich glaube, da steckt irgendwie auch noch so ein Filmstoff quasi drin, weil auf die Idee zu kommen, Triathlon-Weltmeisterin zu werden, um das Preisgeld dann in ein Drehbuch zu stecken, was irgendwie zwölf Jahre lang nicht verfilmt wurde, ist schon äh, ja, In einer
1: anderen Welt würde jemand über diese Person einen Film machen, aber... Biopic, ja. <lacht> ja. Ganz kurz noch, Edward Berger ist, glaube ich, auch kein Deutscher. Ich bin da gerade bei der Wikipedia drüber gestolpert, der hat, glaube ich, die... Ähm, österreichische und Schweizer Staatsbürgerschaft, aber es bin es nur so mit halbem Auge auf Wikipedia. Ich lese nicht drauf festnageln.
0: Dann hast du noch zwei äh, Posten, nämlich Kostüm und Maske, die du erwähnen wolltest.
1: Genau, weil die mir total am Herzen liegen, seitdem ich diesen Film gesehen habe. Äh, und zwar einmal das Kostüm ist von Lissy Christel, die auch bei Hidden Life das Kostüm gemacht hat. Und ich möchte gleich hier direkt erwähnen, wenn ihr euch für den Film interessiert oder ihn noch nicht geguckt, aber denkt, hm hm, hm wer sind denn all die Leute, guckt unbedingt das 18-minütige making off bei Netflix, weil da kommen diese ganzen Departments, also man muss einfach sagen, ja, wir werden heute über einzelne Personen mehr sprechen als über andere, aber es ist ein großer Ensemble-Film vor und hinter der Kamera und ich finde, das merkt man einfach auch bei diesem making off diese Departments haben super zusammengearbeitet und ich fand Kostüm und Maske wahnsinnig beeindruckend. Ja. Also auch diesen Zerfall, den wir da sehen von den Menschen, diese Hoffnungslosigkeit, das ist einfach mega krass. Und dann Maske hat, kommt von Heike Merker und die hat unter anderem die Maske für Sonnenallee gemacht, aber auch für das große Franchise. Jetzt kommt's, was ich schon angekündigt habe: Matrix Resurrection. Da hat sie auch bei der Maske mitgearbeitet. Das ist der, das ist der vierte, ja. Das ist der letzte, ne? Ja. Den wir Berlin, gesehen haben, Berlin. Ja.
0: eigentlich hauptsächlich produziert wurde. Ja.
1: Da spielt bestimmt auch irgendein deutschsprachiger Schauspieler mit.
0: Max Mow. Mist. Bei Matrix.
1: Kommen wir jetzt nur wegen und? dem Treppenpodcast drauf. Wie Wahrscheinlich hat Jan den
0: geraten. Äh,
1: na? Na? Äh,
0: ich, jetzt komme ich auf den anderen Namen nicht, der eigentlich viel bekannter <lacht> ist. Aber ja.
1: Ich kann mich nie so wirklich an den Film erinnern. Genau. Die beiden, ähm, Kostüm und Maske. Ich glaube, Maske war auch für den Oscar nominiert. Mhm. Ähm, hat es leider nicht gewonnen, hätte ich sehr gegönnt, sehr, man, sehr gegönnt.
0: Man hat sich das, glaube ich, sehr leicht getan in der Academy und hat das Ganze unter Production Design zusammengefasst. Ah, ja. Das ist so der Oberbegriff, glaube ich, wenn du irgendwie so alles, klingt gut, sieht gut aus, ist gut geschnitten, ist alles Technische, so wacht, haben wir ins Production Design.
1: Dann habe ich noch Kamera, weil ich, weil ich ja. nicht weiß, ob du sie mit aufgeschrieben hast, das ist James Friend. Der hat mit Edward Berger schon bei Patrick Melrose zusammengearbeitet.
0: Und einen Oscar bekommen.
1: Jetzt, genau. Ja, ja, der hat auch den Oscar bekommen. Ja. Ja,
0: aber da werden wir am Ende noch mal ein bisschen drüber ja. sprechen. Ja, dann die Hauptrollen. Ich gehe einfach mal ein bisschen durch. Mhm. Ähm, Felix Kammerer als ähm, Paul Bäumer, der, wenn ich das richtig verstanden habe, sein Filmdebüt auch hier Ja, gibt.
1: krass. Er spielt sonst Theater. Äh, am Burgtheater in Wien ist er, glaube ich.
0: Albrecht Schuch als äh, Stanislaus K Kaczynski, oder wie hast du ihn Liebe genannt? Liebevoll Cat. Genau. Ähm, genau, der schon dort im Schützengraben ist, wenn die Jungs dazukommen. Also ich versuche die mal so ein bisschen zu beschreiben, weil der Film auch sehr typenhaft. Also sind sehr, ähm, wie sagt man, also Oft, habe ich den Eindruck, geht es weniger um die Person, als eher um so eine Rolle, um so einen… Genau, um, es geht nicht um die Einzelne. Dunkirk, so genau, das sagt. ist
1: zum Beispiel eine Parallele. Es geht nicht um die einzelne Person, wobei das ich hinterher finde, ich so ein bisschen, auf dem Schlachtfeld geht es nie um die einzelne Person, aber wenn man hinterher in den etwas sehen, wenn sie dann irgendwie da an ihren Treffpunkten sind, ich kenne die, ich weiß nicht, wie das da heißt, aber wenn sie eben nicht im Krieg direkt sind, nicht im Schützengraben oder so, dann geht es schon eher auch um die einzelnen Geschichten der Männer,
0: ja. mhm. Dann haben wir noch Aaron Hilmer als Albert Kropp. Das ist der Kumpel, der sich da so ein bisschen äh, in dieses Poster
1: verliebt. Genau, ja. ja in diesem Poster da liebäugelt. Das finde ich auch so krass, dass sie diesen, also auch Felix Kamera, das sind ja zwei so ganz schmale Jungs. das sind so richtige Jungs einfach. Das ist so, okay, das ist dann schon, Mein naja. Albrecht Schuch ist halt ein Typ. Mann, mhm. so, aber die beiden, das sind ja noch Kinder.
0: Aber das ist halt auch wieder so das Ding, das erzählt ja auch wieder wunderbar, mhm. ne? So, ja, dass ja. Albrecht Schuch, der wahrscheinlich halt nicht, also die kommen im dritten Kriegsjahr dazu. Da gab es ja auch mal so einen Nebensatz irgendwo da so von den Generälen, so nach dem Motto, nicht mehr lang und der nächste Jahrgang
1: rückt nach. Mhm. Oder wie dann hier der ähm, der Typ da, der Dola, ich weiß jetzt nicht, wie er in dem in, dem, in dem Film nochmal heißt, auf dem, auf dem LKW sagt, ja, die Kriegsführung erwartet, dass sie mindestens sechs Wochen durchhalten. Genau. Okay, tolle Ansage, danke.
0: Ja. hier ist ihre Nummer, äh ja. Namen können sie ablegen.
1: Das hatte ich gar nicht erwähnt, der Film startet tatsächlich damit, dass wir auf das Schlachtfeld kommen und einer stirbt und die Uniform geht zurück und diese Uniform kriegt dann Paul Bäumer. Ich habe das beim ersten Mal gucken überhaupt nicht gecheckt so richtig, was da passiert. Ja, und
0: dann noch die Füchse davor, da sind schon viele Bilder drin und äh, ja, aber wir gehen noch weiter durch. Also wir haben den Aaron Helmer als Albert Kropp, der halt mit diesem Poster da so ein bisschen äh, liebäugelt. Wir haben Moritz Klaus als Franz Müller.
1: Der liebäugelt mit einer Französin. Sehr erfolgreich. Und
0: die halstuch ja Ja. Also die sind halt immer auch so ein bisschen markant, äh, wie sagt man, äh, also die haben so ein Signal, mhm. ne? so ein irgendwas, so eine Eigenschaft oder denken. Dann haben wir Adrian Grünewald als Ludwig Behm, das ist der Kamerad, der die Brille hat, mhm. der diese Kriegsbrille auch aufsetzt und glaube ich auch sehr früh fällt ja. von den Vieren, äh, oder also von dieser Vierertruppe, und Edin Hasanovic als Tjaden äh, Stackfleet. Das ist der Kollege, der, glaube ich, schon so ein Glasauge irgendwie hat, ne?
1: Ja, der zumindest Oder so. auf einem Auge nicht mehr sieht. Das also ja. ist so milchig, weiß man nicht so genau, was damit ist, ja. Genau. Große Liebe für Edin Hasanovic. Das hat mich echt, es beeindruckt mich jedes Mal, weil ich da nicht so viel erwarte. Und dann kommt dieser Schauspieler um die Ecke und bam, ich so, wow, okay.
0: und, und was du meintest mit den Staturen und auch mit den, mit den, also. Mit 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 den Körpern dieser Männer wird halt auch schon eine Menge erzählt. Das fand ich halt auch so beeindruckend, wie Albrecht Schuch äh der der Cat dort eingeführt wird. So eine so eine, so eine buckelige Gestalt, der da im Regen im Schützengraben... mit der Kippe im Mund, mit der Kippe im Mund und also der der funktioniert halt auch so und da da geht schon los. Die Jungs, die blauäugig naiv da ankommen, in den Krieg ziehen wollen, aber dann überrascht sind, dass sie glaube ich irgendwie die letzten, was man das paar Kilometer schon marschieren mussten, weil die Wagen irgendwie schon woanders gebraucht werden, also man wird nicht irgendwie äh, bequem an die Front gefahren, sondern man muss marschieren, marschieren, marschieren und dieser, dieser dieser Cat ist schon so eine Kreatur des Krieges, der sieht schon so aus, der 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 grunzt mehr, als dass er noch irgendwie...
1: Man versteht so, ihn auch kaum in den ersten ihn Minuten, kaum, ja, ja. Aber
0: du siehst schon, in allem, was dieses Wesen ausmacht, der lebt diesen Krieg und also der der... Der lebt quasi dort, wo die Jungs gerade zu Besuch kommen. Mhm. So Und das erzählt ja auch schon eine Menge. Also, das äh, der, der wird ja auch schon seine Jahre im Krieg haben. Der kommt nicht erst seit, der ist nicht erst vor zwei Wochen an die Front geschippt worden, wie die Jungs jetzt gerade, sondern der ist da schon tief, tief drin und weiß, wie es läuft. Ja. So. Und kennt auch die Tricks und weiß, wie man sich die Hände irgendwie so wärmt, äh, dass die halt. Steckst sie in eine Hose. Steckst du in eine Hose, <lacht> so, ja. Steckst sie in den Schlüpper und dann bleibst du warm. So, die, die Geschichten. Und der, der Tjaden, der Edin Hasanovic, ist ja auch schon äh, geprägt und gezeichnet irgendwie so von der ganzen Sache. Also es gibt diese, diese, diese frische Generation, der frische Jahrgang, der nachrückt, mit dem wir halt äh, quasi den Krieg durchlaufen. Und es gibt die äh, Männer und Wesen und Kreaturen, die schon halt tiefer auch im Schlamm stecken. So, und da, das, das, das erkennt man schon an der Statur an, an allem irgendwie. So.
1: Ja, und dann gibt es noch den Erzählstrang von den Leuten, die niemals im Schlamm stecken, weil die nämlich schön in ihrer Burg oder in ihrem Guter Wein und Kaffee trinken.
0: Oder im Zug sitzen und verhandeln müssen. Wir haben ja. Daniel Brühl als Matthias Erzberger, eine eine reale Person des
1: mhm, Krieges. Ja.
0: Also, ne, war ja jetzt von den Film neu dazugeschrieben und das war der, äh, Chefverhandler bei diesem Waffenstillstand.
1: Er hat, glaube ich, auch im echten Leben seinen Sohn im Ersten Weltkrieg verloren, ne? genau, weil das erwähnt er nämlich im Film auch. Genau, ja. im
0: Oktober irgendwie, äh, glaube ich, sogar an der spanischen Grippe. Ah. Ne? Der nächste Bogen, der irgendwie geschlagen wird, auch in die Gegenwart, ähm, der dort, und das ist halt das Ding, im Oktober, also direkt im Monat davor, vor der Unterzeichnung der, der Kapitulation des Waffenstillstandes, also jetzt nicht irgendwie zwei Jahre vorher, sondern unmittelbar davor hat er seinen Sohn verloren. Mhm. Ähm, und irgendwie auch, also ich habe auch nur so ein paar Sachen angerissen, was so die Historie drumherum angeht. Ein Wahnsinnsthema, ein Wahnsinnsfeld. Also wirklich ist mir auch nochmal aufgefallen, weil ich jetzt nach Oppenheimer eher im Zweiten Weltkrieg noch so historisch unterwegs suche, um dann zu merken, so, ja, kannst du den Zweiten Weltkrieg auch überhaupt nicht ohne den ersten irgendwie verstehen und es tun sich halt so viele Felder auf und dieser, dieser, ähm, Erzberger ist halt auch eine ganz spannende äh, historische Persönlichkeit, die irgendwie auch als, ich glaube, Minister und damit eher als Zivilist irgendwie auch ganz bewusst ausgewählt wurde, nicht Teil der Kriegsmaschinerie mhm. war, sondern halt ein bisschen irgendwie von außen kam und äh, wie es der Film ja auch, glaube ich, suggeriert, dadurch am ehesten in der Lage war, das Notwendige zu tun, um das Leid und den Krieg zu beenden und nicht mit irgendeiner Haltung oder mit irgendeiner Würde oder mit irgendeiner Form von Männlichkeit aus, irgend, aus, aus diesem Prozess irgendwie rauszukommen, wie es eben andere Gestalten des Krieges äh, eher vorhatten. So mm. wie zum Beispiel. Der, warte,
1: warte, warte, weil ich ein bisschen Sorge habe, dass wir hinterher nicht mehr über die ganzen Leute sprechen. Ich möchte noch ganz kurz was zu Daniel Brühl sagen. Es gibt in irgendeiner dieser känguru marco uwe klingen äh, kapiteln äh, ein 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 Kapitel, wo es um Daniel Brühl geht und das ich weiß nicht mehr, worum es genau geht, aber das Känguru macht sich wahnsinnig über Daniel Brühl lustig und dann darüber, dass seine Mutter wahrscheinlich schon die Hände zusammenschlägt, wenn er an Weihnachten reinkommt und sich denkt, ja, es ist immer Daniel Brühl und ich habe Daniel Brühl lange belächelt. Den so richtig, fand ihn irgendwie doof. habe gedacht, was ist das denn für ein Typ? Und das ist so ein Deutscher und Schauspieler und der kann doch gar nicht Schauspielern.
0: Und dann hast du ihn tanzen gesehen im MCU.
1: Was? Nein. <lacht> Da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern.
0: Das war auch eine Serie, die du nie gesehen hast. Aber, aber hat er so nicht auch Stunden bei Captain Mien.
1: America, Marvel? Nee.
0: Genau, er hat in einem ah. Film mitgespielt. Dieser aber
1: die Schleife wollte Serie. ich jetzt eigentlich okay. nicht drehen. Was ich sagen wollte, ist, dass ich mich mittlerweile darüber ärgere, dass ich ihn so lange so abgetan habe. Weil jetzt im Westen nichts Neues finde ich erstmal fantastisch. Also überhaupt der ganze Cast. Ich weiß nicht, wie die dort zusammengekommen sind, aber da hat jemand ein sehr gutes Casting-Auge einfach gehabt. Ähm. Es ist so ein bisschen wie bei Albrecht Schuch, wo ich zu dir sagte, man erkennt ihn sofort, aber man sieht ihn nicht. Bei Albrecht Schuch finde ich das fast noch ein bisschen krasser als bei Daniel Brühl. Aber ich habe letztens auch nebenan mit ihm geguckt, zusammen mit Peter Kurt. Ein richtiger Typenfilm, der nur in der Kneipe spielt und irgendwie auch ein bisschen unangenehm ist. Aber Daniel Brühl ist einfach weiß nicht, irgendwie ist der für mich so gewachsen über die letzten Jahre und das macht mich so glücklich. Irgendwie macht mich das so zufrieden, dass ich mich jetzt selbst so ein bisschen revidieren kann und möchte gerne auch nochmal seine älteren Filme gucken. Er hat doch auch bei Goodbye Lenin mitgespielt, ne? hat ja, nicht mehr
0: mitgespielt, das war ja so seine Hauptrolle. So, das war sein, so genau.
1: Und ich habe den gesehen und da habe ich den immer noch so, also vor ein paar ist noch nicht so lange her, ich glaube, mit dir habe ich den zum ersten Mal geguckt. Du hast dich sehr
0: geärgert über den Film, glaube ich.
1: Ja, kann sogar sein. Und ich fand dann auch immer noch Daniel Brühl doof. <lacht> Bin froh, dass ich das jetzt langsam so ein bisschen ablegen kann so Und das ist mir gestern auch nochmal aufgefallen, ich dachte, was für eine geile Rolle auch, also wie gut er auch spielt. Und in dieser in dieser ähm, Dokumentation The Making Office, so einer seiner letzten Sätze so, dieser Film ist einfach so ein Geschenk für einen deutschen Schauspieler und das merkt man natürlich allen an, die in diesem Film ja. mitspielen. Also, auch ja.
0: sehr clever, Daniel Brühl hat auch mitproduziert, stimmt als er Abspann lief, da war er so in den produzierenden Namen dabei, deswegen weiß ich auch gerade gar nicht, ob er technisch gesehen auch den Oscar mitbekommen hat. Bei den Filmen ist es in der bester Film geht nämlich immer an die Produzierenden, nicht an den Regisseur, sondern die Produzierenden sind diejenigen, die
1: dann hat Daniel Brühl jetzt was, was Edward Berger nicht hat, einen Oscar, ne?
0: Ja, Edward Berger hat glaube ich auch mitproduziert, also, Ach so. na gut, das, dann haben das beide Das sind meistens kann. so, weißt du, so ein Film sind meistens fünf Leute, deswegen stehen immer so viele auf der Bühne und wollen sich bedanken, weil Bei alle haben wir was. Sind die sagen. alle so? Ja, die haben auch alle Geld reingeworfen. Genau, äh, wir wollten noch ganz kurz den Rest weiter durchgehen, ja. also Daniel Brühl. Dann haben wir eben den David Striso als General Friedrichs, der da Rotwein schlürfend Bart zwirbelnd, schmatzend, äh, Befehle schreiend, äh, da sitzt und sagt, Krieg bedeutet Ehre und mein Vater war schon Soldat und ist als Held
1: nach Hause gekommen und. Ein Mann wird alleine geboren, lebt alleine und stirbt alleine. <lacht> oh Gott. Das ist, es ist so ein krasses Männerbild. Und wenn man das so mit heute vergleicht, dann denke ich ja ein bisschen, was hat sich doch bewegt? Bis auf. Also, was dieser, ja, ja, klar. So, das ist übrigens auch eine interessante Diskussion die man führen könnte, wenn man wollte, über diesen Film, wie gleichberechtigt wir heute sind. Was Männer angeht, nämlich gar nicht. Die dürfen nicht weg. Die müssen bleiben. Die müssen. Ja, ja.
0: Ähm, genau, und dann haben wir noch Andreas Dühler, den hattest du, glaube ich, schon erwähnt, als Leutnant Hoppe, der da ähm, eben, glaube ich, zu den Jungs sagt, so, äh, man erwartet sechs Wochen von euch. Und äh, wie gesagt, so im Sinne von äh,
1: Stellt euch mal nicht so an. Ja
0: und enttäuscht nicht den Kaiser. Mhm, ne? Der Kaiser macht braucht eurer
1: Gewehr sauber. Genau so.
0: Ähm, der aber auch schon weiß, wie der Hase glaube ich läuft. Also mhm. der da auch schon irgendwie eine Menge äh, Scheiße gesehen hat, die da, die da stattfindet. Und ähm, äh, pragmatisch, also weil auch im Schützenrahmen dabei. Äh, deswegen also über den Jungs, aber schon mehr Scheiße fressend als eben der. General Friedrichs, der glaube ich, weiß ich nicht, wann er das letzte Mal zu den Waffen gegriffen hat, also der von dem Krieg halt auch nur indirekt irgendwie, also der kommt in seinem in seinem Automobil irgendwie äh, in, in, in die Villa Der hat keinen Schlamm wird. an
1: seiner Uniform. So viel steht mal fest. Ja.
0: Und wenn, dann weiß er, dann hat er Personal, die, äh, das ist ausbürstet. Ja. Persönlich mit Spucke und Zahnseide und äh, Zahnbürste.
1: Ja, ja und, Krieg ist auch immer eine Klassenfrage. Ne?
0: Und dann haben wir Sebastian Hülk als Major von Brixdorf. Das ist der äh, Kollege, der da ähm, mit dem General quasi ähm, äh, zusammen in der Villa, also der so ein bisschen so ich will nicht sagen, dazwischen steht, aber ich glaube ein bisschen mehr von der Welt versteht, weil er durchaus irritiert auf das reagiert, was der General dann immer so von sich gibt. So, ähm, genau. Also das ist so ein bisschen noch die, ich sag mal, Befehlshabende oder die, die Management Ebene das sind so diese auch etwas älteren Herren im Vergleich zu unseren vier oder sechs Protagonisten. Genau, und dann sind wir eigentlich auch schon drin. Ich weiß nicht genau, wie wir, wie wir so in den Film selbst, in den Inhalt irgendwie selbst eintauchen, außer vielleicht ähm, ja mit dem Film vielleicht nochmal so einzutauchen in dieses, in dieses, äh, in diese Welt, in dieses Thema. Und der, der, der Film macht es ja mit seinen, also mit diesen vier Jungs, mit diesen vier Freunden, die sich eben so schon in der Schulzeit, in der in der zivilen Welt kennen und befreundet sind, gemeinsam in den Krieg ziehen. Und mit denen durchlaufen wir ja auch diese Station des Krieges und auch diese Schleife eigentlich, die der Film irgendwie dreht. Das ist ja eigentlich auch so, dass, ähm, weil viele auch gesagt haben, so dass, dass halt irgendwie der Titel im Westen nichts Neues im Buch irgendwie anzitiert wird und eine Klammer bildet, die der Film gar nicht bildet, weil das Zitat gar nicht vorkommt oder das, dieser Satz irgendwie gar nicht vorkommt. Aber wie ich finde, ähm, durchaus dem Titel oder einfach nur diesem, diesem, diesem Satz, dieser Floskel irgendwie gerecht wird, ohne dass er es irgendwie direkt ausspricht, weil das ist halt so eine Schleife, das ist so ein Rad, was dieser Film irgendwie dreht. Und in diesem Rad befinden wir uns halt, also wir gehen einen Durchlauf mit, mit der Figur des, ich muss mal auf die Namen Paul gucken, Bäumer. Des Paul Bäumer, so also der ist beispielhaft, und mit ihm sehen wir auch, was das mit seinen Freunden, mit seinen Kameraden macht. Und, und es ist diese, diese Schleifenstruktur, dieses, diese, diesen, diesen Kreis, den der Film irgendwie dreht. Weil wie du schon gesagt hast, der Film beginnt mit einer Uniform, die vom Toten auf dem, auf dem Schlachtfeld im Schützengraben entfernt wird. Der Paul Bäumer ist der Nächste, der diese Uniform trägt. Und dann durchleben wir mit ihm ja ein gutes Jahr. Anderthalb. Anderthalb. In diesem Krieg, um dann eben auch ganz am Ende, du hast es auch schon gesagt, Spoiler-Warnung ist, glaube ich, auch hinfällig dabei, aber der eben am Ende ja auch absolut sinnlos stirbt. Also
1: Ja, über Sinn, also sinnvoll stirbt eigentlich, glaube ich, niemand in so einem, also rückblickend, aber er stirbt halt ungefähr 30 Sekunden, bevor der Waffenstillstand um 11 Uhr eintritt, wo er so denkst, okay. Das ist ja mal obersinnlos. Also ich, ja. ich kenne die, die, kenn die, Steigerung für eine Sinnlosigkeit nicht, aber das ist ja noch sinnloser als sinnlos. Auch dass äh, der Major, ähm, hier ist der David Strie, so der General Friedrich, sie dann nochmal so kurz vor. Kriegsende, also der Krieg ist eigentlich schon vorbei. Die ja. rechnen selber nicht mehr damit, dass sie nochmal an die Front müssen und er sagt der hier, diese letzten fünf Meter will ich aber haben.
0: Der Waffenstillstand ist festgelegt. Ja. Der findet statt. Und um fünf vor elf auf.
1: schickt er sie nochmal los ja. und um elf Uhr geht dann die Trillerpfeife und plötzlich sind die Deutschen und die Franzosen nicht mehr die, die sich umbringen, sondern die gemeinsam den Krieg im Schützengraben beenden und jeder geht nach Hause. Ja. Und bis dahin entscheidet halt jedes Mal, auch die Monate und Jahre davor, ist es ja nur Glück. Also ja. Ist ja nur Glück, ob du überlebst oder nicht. Entweder trifft dich die Kugel oder es trifft dich keiner. Sagt
0: der Film, sagt der Film ja auch am Ende noch mit Texttafeln. Da versucht er ja noch so ein bisschen historische Einordnung zu machen. Indem er ja auch sagt, dass diese Westfront, an der wir ja eben sind, dass die halt auch vier Jahre lang sich halt irgendwie kaum bewegt hat. Genau, also, es
1: stand dann halt im Stellungskrieg und immer nur um ein paar Meter dann sich verrückt hat und dass da irgendwie. Insgesamt sind 17 Millionen Menschen im Ersten Weltkrieg gestorben, aber da auch unfassbar viele Leute, wo du denkst, wofür? Also, was ja. hinter, ja, ja.
0: Aber das, das würde ich sagen, ist so die, ist so diese, diese, diese Grundstruktur irgendwie des Filmes und auch der Erzählung. Also das, da, darum, darum geht es dem Film, glaube ich, auch dieses, ähm, dieses Kreislaufartige bei dem Krieg, auch dieses, also was du auch gesagt hast, natürlich die Sinnlosigkeit dahinter und auch die Frage, wie viel Menschlichkeit noch da stattfindet und das, oder was es mit dem Menschen macht.
1: Das finde ich so spannend an dem Film, weil er auf der einen Seite diese extreme Hoffnungslosigkeit zeigt und das macht der Film, finde ich, wirklich richtig gut. Mhm. Ähm, durch das Schauspiel, durch die Maske, durch das Setting im Ganzen das ist es wirklich richtig gut gemacht und gleichzeitig ist es so ein Film über Freundschaft, also es geht halt über die Freundschaft dieser äh, Männer, die sich da kennenlernen oder teilweise auch schon kennen und die vier, jetzt stirbt Ludwig halt direkt am ersten Tag, als er da ist, also der Junge mit der Brille, aber die anderen drei überleben ja alle noch ziemlich lange, Thiaden und Kat kommen noch dazu und die haben ja schon so eine Freundschaft auch miteinander. Und dieser Film hat also so unfassbar ruhige, schöne Momente, wo sie einfach auch ihr Leben genießen können. So absurd das ist, aber die haben ja einfach auch eine gute Zeit zwischendurch. Und das fand ich auch spannend zu beobachten, wie sich diese Freundschaft entwickelt und parallel aber immer diese Sinnlosigkeit, wie so ein Elefant im Raum dasteht. Wenn äh, Kat zum Beispiel sagt, ja was sollen wir denn machen, wenn der Krieg zu Ende ist, wir kommen dann nach Hause und die wollen eh nur wissen, ob wir jemanden erschossen haben oder nicht. Wo du ja auch denkst, ja wie kommen denn solche Leute nach Hause? Und was bedeutet das? Was dann später, wenn so einer, der anderthalb Jahre im Krieg war, als mhm. Mann nach Hause kommt, Kinder kriegt, wie geht das? Also das ist ja genau das, was wir bis heute nie aufarbeiten oder wo so selten darüber gesprochen wird, was das für Menschen werden, wie die nach Hause kommen, ja, was die erlebt haben, wo man nicht darüber, man kann da kaum drüber sprechen, glaube ich, man kann es überhaupt nicht erfassen. Und dann kommen die nach Hause, heiraten, kriegen Kinder und was geben die denen dann weiter? Und das wissen wir ja heute, was für eine Gewalt dann auch später überall herrschte, weil diese Männer einfach total fertig sind. Also wie soll man auch damit umgehen, was man da erlebt hat? Ich kann das gar nicht begreifen.
0: Ja, und auch, auch ähm, also der Film schafft es ja auch, darum ging es ja auch den, den äh, Film Machenden, die Brücken in die Gegenwart zu schlagen. Und das ist ja oft auch ähm, das, was was so diese Kriegs- oder Antikriegserzählung ausmacht. Dieses, es ist ja nicht nur, hey, guck mal, was da vor 100 Jahren passiert ist, sondern immer wieder mit dem Bogen ins Jetzt und mit der Frage, was macht das mit uns als Zuschauende, was macht das mit unserer Zeit jetzt, wie viel äh, haben wir, meinen wir ähm, überwunden zu haben oder Fortschritt ist ja auch immer so ein Punkt, ne? wie viel glauben wir hinter uns gelassen zu haben von dieser Welt, von dieser Zeit, von diesem Krieg, von diesem Denken, äh, von dieser Gesellschaft und dann entputt man sich ja irgendwie oder erwischt man sich ja auch irgendwie Gerade in solchen Momenten dabei, so dass vieles davon auch irgendwie zeitlos ist. Und auch eine Sache ist, die halt Krieg per Definition ausmacht. Ja, egal, wie weit wir uns irgendwie mit technischen Mitteln versuchen, davon zu entfernen, aktiv im Krieg irgendwie. Jetzt sind es Drohnen, die irgendwie unbemannt per Joystick irgendwie geflogen werden. Aber schlussendlich sterben halt immer Menschen. Ja, durch so, Menschenhand. Durch Menschenhand. Der Mensch tötet Menschen, mhm. so. Und, ähm, ja.
1: Ich habe es ja auch gestern schon zu dir gesagt, und ich glaube, da haben wir auch schon zwei, dreimal drüber gesprochen, dass ich das auch so interessant fand, dass parallel halt bei den Oscar-Nominierungen hier der Top Gun auch äh, Thema war. Weil das natürlich ein Film ist, der einen sehr sauberen Krieg zeigt. Also...
0: Er redet ja auch, glaube ich, nur vom Feind. Ja, ja. Das Wort ja, da Krieg wurde ein, wahrscheinlich Ja, oder nicht. auch nicht. Also es wird keine Nationalität dran geklebt. Mhm. Es wird nicht gesagt, wer denn da jetzt wo irgendwie beschossen werden muss und, äh, ja.
1: ja. Also ich finde diesen Gegensatz so krass und wahrscheinlich werden jetzt viele Leute Konflikte von anderen Kontinenten herauskramen und sagen, aber Daniela, da ist es genauso, aber mich hat es schon überrascht, als ich 2023 einen Film sehe, wo er aus 19, der 1917, 1918 spielt, wo einer mit dem Klappspaten jemanden totschlägt, weil er keine Kugeln mehr in seinem Lauf hat und wir darüber sprechen, dass in der Ukraine die Russen mit dem Klappspaten auf die Ukrainer losrennen. Und ich habe nicht gedacht, jetzt mal unabhängig von dem Ort, wo das gerade stattfindet, dass es sowas noch gibt, weil die Jahre davor war immer dieser Drohnenkrieg so ein hm, Thema. Der ja, saubere,
0: jetzt, der, 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 ja, ja.
1: ja. Also dieses Anony diese Anonymität des Krieges.
0: Und da wollte ich halt auch noch hin. Also der Film im Westen nichts Neues, der hat halt eine ganz andere Fahrt aufgenommen und Brisanz aufgenommen, eben durch den Krieg in der Ukraine. Der ist danach rausgekommen, der Film, und hat natürlich dadurch mit auch in Hollywood und weltweit solche Wellen geschlagen. Also der ist 2021 gedreht worden, der Film, und auch in, was ich so gelesen habe, so in Interviews, sagte auch der Edward Berger so, dass es den halt, also mit der Frage, warum eigentlich dieser Stoff jetzt nochmal und der Krieg und dieses Thema. Und dass er eben auch gesagt hat, so in den ging es eigentlich noch ähm, allgemeiner und größer darum, so diesen ganzen auf Wiederaufkommenden Nationalismus, der auch in der Gegenwart herrscht. Also die Trumps der Welt und die Brexits der Welt und die politischen Bewegungen, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten oder Jahren vor allen Dingen stattgefunden haben, die halt so antidemokratisch sind, nationalistisch werden, die Rhetorik, die sich auch immer mehr verschärft, Dadurch dieses Thema und diesen Film und diesen Krieg halt wieder in die Gegenwart zu holen oder in die, in, die, in die Köpfe oder in die Kinos zu bringen oder in die Heimkinos zu bringen, das war denen halt eigentlich wichtig. Und dann kam eben nochmal dieser Krieg in der Ukraine, der das Ganze halt äh, ja noch mehr zugespitzt hat, noch brisanter, noch relevanter, noch gegenwärtiger alles gemacht hat. Für uns zumindest hier, genau Genau. Ne? Ja. So, dass… Ähm, also ursprünglich, ne, also da, das war so, das war so, ähm, ja, da hat die Welt, die reale Welt quasi diesen Film auch irgendwie oder die Filmproduktion auch irgendwie so ein überholt. Ja. Ich glaube,
1: Bei Oppenheimer, glaube ich, auch so ein bisschen, ne. Der ja. Film war, glaube ich, schon abgedreht oder zumindest schon mittendrin, als der Krieg in der Ukraine losging, ja. Ja, ja aber genau, also das, das finde ich auch so, so beeindruckend bei der ganzen
0: Sache, also auch diese, diese auch diese, diese Bilder, was du auch gesagt hast, mit dem, mit dem Kostüm, mit der Maske, also auch, auch in vielen Szenen dann auch zu sehen. Also diesen, diesen Weg halt mitzugehen und auch diesen, diesen auch in gewisser Weise diesen menschlichen Verfall irgendwie mitzugehen und mit anzusehen und, und das halt auch so audiovisuell. Also ich finde es halt ganz spannend, wie der Film auch erzählt. Die ersten Minuten sind unfassbar still und wortkarg. Der Film erzählt in Bildern, in Momenten, in Kostüm, in Masken, in der Musik, in dieser ja auch Kameraarbeit und das finde ich grundsätzlich ganz ganz stark und besonders bei deutschen Filmen ähm, habe ich das Gefühl fällt mir das besonders auf, weil ähm, ich so ein bisschen ich ich glaube ich bin das nicht gewohnt dieses das ist das ist was sehr selbstbewusstes mhm. als Filmschaffende zu sagen ich vertraue auf meine Bilder wie du sagst diese diese ganzen Departments, die er mit äh, arbeiten und in denen halt nicht der Name Edward Berger draufklebt, der hätte sich auch hinsetzen können und sagen können: Ich hau in das Drehbuch, weißt also du, ich lass die, ich lasse die Jungs plappern und lass den Leuten alles, was sie fühlen und denken sollen, in den Dialogen der der Protagonisten irgendwie miterleben, sondern das macht der Film halt nicht. Also der Film schafft halt einfach in, also auch dann im Spiel, in Blicken Dinge zu erzählen, so. Das ist halt einfach.
1: Das wollte ich gerade sagen. es hat der Film halt auch einfach nicht nötig, weil er eben auch dieser, Sch diese Schauspieler allen voran Felix Kamera hat, die sich einfach da um Kopf und Kragen spielen. Und das muss man einfach mal sagen, weil hast du hast es ja auch schon erwähnt. Das ist das Filmdebüt für Felix und der spielte einfach ja. absolut. Es ist einfach unbeschreiblich, finde ich. Also, es ist einfach krass. Also, die haben da diese Uniformen an, die sind voll mit Matschregen, alles. Es ist einfach krass mit anzusehen, wie, wie er das macht und wie er das auch mit Blicken macht. Ich immer, also mich haut es jedes Mal um und es zieht mich auch sofort in diesen Film einfach so rein. Ich habe jetzt gedacht, beim vierten Mal gucken, boah, hoffentlich langweile ich mich nicht. Ich glaube, das war dann auch so gestern. Das ist der Grund, warum ich gesagt habe, ja, so bin ich vielleicht über einen anderen Film, Podcasten. Mhm. Ich hatte Angst, dass ich diese Begeisterung nicht wieder bekomme und auch dieses diesen Film unbedingt sehen wollen. Aber wir waren dann gestern, haben den geguckt. Und spätestens, wenn er dann auf der Ladefläche setzt mit diesem Zeitsprung von 1917, Mai 17 zu November 18, das ist einfach ein anderer Mensch, der dann plötzlich in die Kamera blickt. Das ist so krass.
0: Und auch das, das, ist das, unfassbar. das Ende, so diese, diese... Diese Erkenntnis allein, wie er da steht, bei dieser Ankündigung da von dem General, um ja, eigentlich um auch eigentlich so Grenze leer haut. schon ist und dann, wie du einfach nur in den Augen siehst, wie quasi die, die, die Seele den Körper verlässt und es nur noch eine leere Hülle ist, die sagt, also Man der alles egal ist, so die gar nicht mehr in der Lage ist zu erfassen, was da gerade mit ihr passiert, sondern einfach nur noch läuft und marschiert und in den eigenen Tod rennt und das,
1: man muss ja. aber sagen, dass er davor auch in den letzten vier Tagen alle seine Freunde verloren hat, ne? Also Franz und, wie heißt der andere, Franz und Albert sind auf dem Schlachtfeld gestorben. Tja, unter grauenvollen Bedingungen. Bei Franz also, wissen wir es nicht. Ist ja, ja, aber da, die, die, die Nummer da
0: mit, mit den Flammenwerfern, die da, also und die mussten das ja mit ansehen. Also.
1: Ja, und Tjaden bringt sich selbst um, weil er auch im Lazarett liegt und äh, Cat wird erschossen
0: von einem Kind, das sein eigenes sein könnte. Also genau. Wir erfahren im Laufe der Handlung, dass er ein Kind verloren hat, das irgendwie neun ist oder also neun gewesen wäre, muss man sozusagen.
1: Ja, die Frau sagt, äh, er feiert jetzt seinen zehnten Geburtstag und genau. ich gehe nächste Woche zum Grab. Also irgendwie hat das so Kind so. ein paar Jahre vorher verloren. ja. Genau.
0: Und dann steht er da vor einem Kind, weil er da irgendwie die Eier geklaut hat und steht da von einem Kind, dass, also er geht irgendwie zum Pinkeln in den Wald und dreht sich um und äh, es steht vor ihm ein Kind, das sein eigenes sein könnte und das erschießt ihn quasi. Also, auch da diese, diese Absurdität des Krieges, so auch eigentlich des schon abgeschlossenen, nahezu abgeschlossenen Krieges, so das, das fängt der Film halt auch sehr, sehr gut ein, ja.
1: Worüber wir jetzt noch gar nicht so viel gesprochen haben, ist über diese ganzen Erzählstrang mit den Gerichts, Gerichtsverhandlungen, mit den mhm. ähm Waffenstillstand. Waffenstillstand, Also mit den Verhandlungen zwischen Deutschland und Frankreich. Ähm, was für mich eigentlich den Film noch so ein bisschen runder macht, weil er einfach nochmal auch zeigt, wie unterschiedlich Krieg auch ist. Also ja, der General sitzt da in seinem Gut und trinkt Wein und gibt Befehle und er entscheidet darüber, wer stirbt und wer nicht stirbt. Also er schickt die ja einfach los in dem Wissen. Hätte auch sagen können, die letzte Viertelstunde bleibt halt hier. Wir warten, bis die Zeit rum ist. So. Ja. Er schickt ihr in den Tod oder vielleicht auch nicht, wenn sie Glück haben und die Verhandlungen da auch, die sitzen da und essen ihre Croissants und haben heißen Kaffee und ein kuscheliges Bett und die sitzen da in den Schützengräben und schippen mit ihren Helmen das Wasser aus den Gräben. Ich mir auch dachte, ja, es ist einfach, also ich habe es gerade schon so gesagt, aber Krieg ist auch eine Klassenfrage. Es sind eben nur bestimmte Leute, die in den Krieg ziehen müssen. Und es mhm. sind auch nur bestimmte Leute, die an vorderster Front im Was des Wortes stehen, ja. Es sind eben die anderen Leute, die darüber entscheiden. Das fand ich auch nochmal, jedes Mal finde ich das so krass, wenn ich dann darüber anfange nachzudenken, wie entscheidend da auch der Geldbeutel der Eltern oder die Bildung ist, zu sagen, ja, Gut, die haben sich jetzt selbst dazu entschieden, in den Krieg zu gehen. Aber es rechtfertigt doch trotzdem noch nicht zu sagen, ich bin der ranghöhere. Ich sage dir jetzt, dass du noch für die letzten 15 Minuten da dein Leben lassen musst, wenn du Pech hast. So.
0: Ja. ja und diese ganze äh, Geschichte da rund um den um den Waffenstillstand, das, ähm, ich sage ja, ich habe mich da, ich habe mich da noch nicht so intensiv eingelesen, wie ich das eigentlich gerne machen würde. Ich hatte halt nur äh, in einer Auseinandersetzung dann, wie gesagt, nach Oppenheimer, so also dieses Thema Zweiter Weltkrieg hatte ich mir dann nochmal bei Netflix auch in so einer Doku-Reihe, das hatte ich dir, glaube ich, auch erzählt ja. Ähm, da gibt es eine ganz tolle äh, Doku-Reihe, ich glaube so zehn Folgen. Das habe ich auch in einem Newsletter verlinkt. Irgendwie die, ich weiß nicht, was der englische Titel nochmal war, irgendwie die wichtigsten Kriegsereignisse in Farbe, ähm, Zweiter Weltkrieg in Farbe, irgendwie sowas. Ähm, und da war ich, da war ich erschrocken, wie viele. Dinge, die ich in dieser Doku-Reihe gelernt habe, von denen ich dachte, ich hätte das ja eigentlich alles schon wissen müssen, so als irgendwie Mensch, der zur Schule gegangen ist und äh, der vielleicht offen durch die Welt blickt, aber dass ähm, dieser, dieser Waffenstillstand, der da eben in, diesen, in diesem Zugabteil ähm, ausgehandelt wurde und damit das Ende des Ersten Weltkriegs herbeigebracht hat. Und dann daraus sind ja auch die Versailler Verträge entstanden, die ja dann eben ähm, die Kriegsschuld auch bei Deutschland festgesetzt hat und diese hohen Reparationszahlungen festgesetzt hat und äh, ja weitere Geschichte und historische Ereignisse angestoßen haben. Und dann haben wir eben diesen, diesen Sprung ins Dritte Reich. Und als Hitler in Frankreich einmarschiert ist, hat er... Diesen Wagen, dieses Zugabteil, was wir hier auch sehen, das in einem Museum irgendwie in Frankreich oder Paris oder wo auch immer stand, hat er aus dem Museum holen lassen, an die gleiche Stelle hinstellen lassen, wie hier in diesem Film, wo dieser Waffenstillstand und hat dort den Franzosen die Kapitulation äh, hindiktiert in die Dokumente, um zu sagen, so jetzt haben wir quasi die, diesen Punkt, den wir hier sehen im Film, dieser, 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 ja, in der eigenen Rhetorik dieser Fehler des Waffenstillstandes, das haben wir jetzt hier, äh, be, be, wie sagt man, ähm, korrigiert.
1: Absolute Machtdemonstration.
0: Ja, und auch so eine, im Englischen gibt es diesen Begriff Pettiness das ist so dieses, ähm, ich weiß nicht, was, was, was da so richtige deutsche Übersetzung ist, aber auch so diese diese dieses so kleinteilig sich daran so verbeißen, weißt du, das ist so, also das ist schon echt, das ist schon einfach krass. So, das, Also die mussten in diesem Museum, mussten die Wände rausbrechen, um diesen Waggon da rauszuholen, weil Hitler gesagt hat, dort muss das passieren. Propagand da technisch ist das natürlich ein riesengroßer Coup gewesen, das so auch zu inszenieren. Aber das, das wusste ich zum Beispiel überhaupt nicht, dass dieser Waggon, ich habe den noch gelesen, das so ein bisschen in der Wikipedia, der hat da irgendwie danach auch noch Reisen irgendwie hinter sich gemacht. Der ist irgendwie erst in den 80ern wohl irgendwie in der DDR verschrottet worden. Ah, ich wollte gerade fragen, ob also, es ihn noch gibt. Nee, also, also auch eine absurde Geschichte, die danach passiert ist, weil irgendwie, glaube ich, niemand so richtig dann irgendwann noch wusste, was das eigentlich für ein Teil ist und der ist dann irgendwie jahrelang irgendwie als Zugabteil oder so noch gefahren, umgebaut und also, aber halt so eine, weißt du, diese, diese Signifikanz, die dieser eine Waggon hatte und dann später wieder aufgegriffen wurde, ist einfach auch, auch krass und das meine ich halt so, um den Zweiten Weltkrieg zu verstehen, musst du den, den Ersten Weltkrieg irgendwie mitdenken und die Zeit irgendwie mitdenken und das ist halt einfach auch so, also, das fasziniert mich jetzt auch an der ganzen Sache und dann, weißt du, über diesen Film tauche ich jetzt wieder in die Geschichte ein und springe 100 Jahre zurück, um aber gleichzeitig die Anknüpfpunkte, was man ja eigentlich immer machen sollte, so bei so einer historischen Auseinandersetzung in die Gegenwart zu ziehen. So diese Frage, was hat das mit mir jetzt eigentlich an dieser Stelle zu tun? Und natürlich gibt es da viele Bögen, die man, die man dann springen muss, um zu sehen, aha, aus dem Punkt folgt der Punkt und das hat dazu geführt und das hat dazu geführt. Und das fasziniert mich einfach total, dass, also das ist auch das, was ich an einem Film jetzt im Westen nichts Neues so schätze, dass der halt auch, ähm, dass, dass der halt diese, diese Brücke in die Gegenwart schlägt und einfach durch seine Existenz schon sagt, guck dir mal an, was da passiert ist. Guck dir mal an, was vor 100 Jahren passiert ist. so Und das war jetzt auch durch die durch die Pandemie bedingt äh, ja auch dieses Thema spanische Grippe. So, dass ohne die Corona-Pandemie hätte ich die spanische Grippe zum Beispiel nie irgendwie größer vor Augen und fragt mich halt, was hat das jetzt alles auch mit dem Ersten Weltkrieg zu tun? Und dann gibt es wieder neue neue Aspekte in die man sich da irgendwie einlesen kann, so weil weil es halt auch nie aufhört sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen und das finde ich auch so spannend, dass man halt dieses Buch fast 100 Jahre später, diesen Originalstoff fast 100 Jahre später wiederholt, um zu sagen, lass mal gucken, was da drin ist, was nichts an Relevanz verloren hat. Und da bin ich jetzt auch nicht, also, dann finde ich das auch nicht schlimm zu sagen und wir schreiben da nochmal andere Aspekte mit rein oder verlagern die Schwerpunkte oder streichen auch Dinge. Es gab ja wohl irgendwie im Buch auch einen äh, Heimatbesuch, irgendwie, den da, äh, ich muss nochmal schauen, Paul. Bäume. Paul Bäumer. Ich, ja, ich will irgendwie immer immer Franz sagen, ich weiß nicht warum. Ähm, die der Paul Bäumer gemacht hat, das haben sie im Film halt ausgelassen. Ne? Also er bleibt halt an der Front und er bleibt in diesem Kriegssetting. Im Buch äh, reist er wohl irgendwie nochmal nach Hause, um zu sehen, dass er da komplett den Anschluss verloren hat. Also das, was du ja gesagt hast, was den äh, Jungs und Männern dann nach dem Krieg passiert ist, ist im Buch halt schon zwischendrin passiert, zu sagen, was für eine Welt leben wir eigentlich außerhalb dieses Krieges? Also wo komme ich eigentlich her? Für wen mache ich das eigentlich? Für was mache ich das hier eigentlich? Und, ähm, das finde ich halt, also ich, ich finde es halt dann ich, also ich finde es grundsätzlich spannend, sich auch mit solchen alten Stoffen, vermeintlich alten Stoffen auseinanderzusetzen, um zu gucken, was ist davon noch relevant, was ist, was lohnt sich auch in der dritten Verfilmung im Jahr 2021, 2022, ähm, da rauszuholen. So, und dann ist das für mich auch okay zu sagen, ja, wir machen andere Schwerpunkte oder entscheiden uns dann nochmal für andere Dinge, ähm, ja, vielleicht können wir noch ein bisschen über die Inszenierung noch weitersprechen, da haben wir so oh, noch nochmal geschwärmt, vielleicht sollten wir das nochmal in einem etwas größeren Block machen.
1: Ähm, ja, es ist ein bisschen schwer, finde ich das jetzt so irgendwie mit irgendwas auf den Punkt zu bringen, weil da natürlich Inszine in der Inszenierung, ich, das Wort ist so schwer, inszenieratorisch.
0: Oh es ist auch schon spät
1: ich kann es nicht aussprechen, in der Inszenierung auch viel passiert. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich, um das mal irgendwie so für mich zusammenzufassen, was, was ich, warum ich auch sage, dass es ein wunderschöner Film ist, er ist einfach wunderschön inszeniert. Also wir haben wunderschöne Bilder, mhm. jetzt mal unabhängig von einigen Naturbildern, die wir zwischendurch mal sehen, wenn zum Beispiel die Kamera so von unten nach oben in die Bäume reinfilmt oder eben auch diese Bilder mit dem Fuchs, ähm, gibt es mehrere Szenen, die einfach so perfekt symmetrisch sind, was mich dann wieder so zu Dunkirk brachte, auch auf den Schlachtfeldern, diese Choreografien, die da abgef äh mhm. abgefahren werden, es ist einfach ein Wahnsinn. Und das auch zu sehen, wie ich, es ist mir nahezu unmöglich zu verstehen, wie man das hinbekommt. Also sie sagen dann auch, dass da irgendwie 200 äh, Statisten auf einem äh, Action laufen, dann 200 Leute los und dazwischen muss es noch explodieren und schießen und ja. die Kamera läuft erst nicht hinter Paul her und dann doch und dann von der Seite und ja, es ist einfach, also auch ein riesen logistischer Aufwand. Aber daneben sieht es auch einfach wunderbar, wunderschön aus. Also es gibt so ein paar Szenen, die ich einfach so toll finde. Zum Beispiel, wenn die auf der Latrine sitzen und Paul Kett den Brief von seiner Frau vorliest. Mhm. Dieses Bild ist einfach so symmetrisch und es ist auf dem Fernseher schon beeindruckend. Wenn man es dann auf der Kinoleinwand sieht, ist es einfach noch krasser. Oder wie Kett dann am Ende vor diesem Hof, wo Paul die Eier stiehlt, vor dem... Tor steht und es fängt an zu schneien. Auch wieder ein wunderschönes Bild. Oder wenn sie zusammen die geklaute Gans äh, kochen und dann äh, singen und tanzen und
0: Fuchs du hast die Gans Fuchst, gestohlen. Fuchs du hast die Gans gestohlen, genau. Als Motiv,
1: ja. Also das sind dann auch eher so die ruhigeren Momente, die so die ich jetzt beschreibe, weil es mir eben schwer fällt auch diese Bilder in dem ähm, nicht Tunnel, wie heißt das? Schützengräben oder auf den Schlachtfeld zu beschreiben, aber auch die sind von der Inszenierung einfach. Es ist Perfekt, es ist einfach perfekt, ich erlebe mich, es gibt genau eine Szene, wo ich mich ärgere <lacht> Und das ist, wenn Thiaden auf dem Boden liegt, im Lazarett und sagt, ja, wo bin ich denn getroffen? Er hat irgendwie eine Wunde am Knie. Und dann sagt er, wie schlimm ist es, ich kann meinen Kopf nicht heben und 30 Sekunden später hebt er den Kopf. Das ist der einzige Moment in dem Film, der aber direkt so einen Störmoment in mir auslöst, weil alles andere einfach so perfekt ist. Ich mir denke, oh mein Gott, alles ist perfekt an diesem Film, ja. Selbst David Strieso in seiner Uniform, der das nee. absolute Oberarschloch spielt, es, es, alles sieht einfach alles gut aus, ja. Dieser Waggon, den du da beschreibst, wie der im Wald steht, das Licht auf auf ihn drauf, dieser Waggon bildet quasi das ganze, füllt dieses ganze Bild aus. Es ist glaube ich, es ist mir deshalb so aufgefallen, weil es erstmal außergewöhnlich ist für einen deutschen Film
0: mhm.
1: und weil ich ein großes, äh, ich habe so einen großen Ordnungssinn und der wird in diesem Film einfach perfekt bedient. Es gibt keine Störgefühle bei mir, wenn ich auf eine dieser Szenen gucke. Es ist einfach alles perfekt, bis auf diesen einen Moment mit Tjaden, der mich dann direkt sofort rausbringt. Ja. Das, ja. Es ist so absurd, finde ich manchmal, da ich mich selber, ich denke, ich kann nicht sagen, das ist ein wunderschöner Film, es ist ein Kriegsfilm, es ist ein Antikriegsfilm, aber es ist jetzt nicht unbedingt ein Wort, was ich für einen Antikriegsfilm benutzen würde. Es gibt genau einen Film, bei dem mir das genauso geht und ich habe ihn heute schon mehrmals erwähnt, das ist Dunkirk und es gibt einfach mehrere Momente, während Tjaden sich zum Beispiel die Gabel in den Hals rammt. Erinnert mich das zum Beispiel in dem Moment, wie die Jungs da an, in Dunkirk an dem Strand sitzen und der eine Mann geht einfach ins Wasser, diese Hoffnungslosigkeit. Bei im Westen nichts Neues, es ist alles noch mal ein bisschen lauter. Ich finde, Dunkirk Kirk ist noch mal im Ganzen ein bisschen stiller. Weil ich einfach glaub, noch du beziehst mehr... dich jetzt nicht auf die Musik.
0: Genau, die nee, nee, sondern auf Knall die Dialoge und alles. Ja,
1: ja. Aber die Musik ist für mich auch in beiden Filmen. Etwas absolut Tragendes oder eben auch die Choreografien. Ich werde nie vergessen, wie ich Dunkirk das erste Mal sehe und einen Fliegerbomb bekommt mhm. an den Strand und alle Statisten fallen gleichzeitig auf den Boden. Natürlich mhm. tun sie das, aber ich habe das so noch nie im Kino gesehen und das geht mir bei im Westen nichts Neues genauso.
0: Ja, die sind halt beide. Du hast das Making of ja auch noch gesehen, hast du gesagt. Die sind ja beide auch noch. Ähm, also Nolan hat nochmal andere Mittel und andere Dimensionen, aber es sind ja beides tendenziell sehr handgemachte Filme. Genau, das also ist mir mit, jetzt mit bei
1: dem Making-of auch nochmal aufgefallen, dass sie halt auch gesagt haben, wir haben zwei Monate lang am Reißbrett diese Kampfszenen entworfen, also diese Szenen auf dem Schlachtfeld, sind mit der Stoppuhr langgelaufen, um zu gucken, wie viel Laufwege brauchen wir überhaupt, wo kann die Kamera, wo kann er hinterherlaufen, wie lange dauert das, bis er diesen mhm. Weg gelaufen ist und ich will gar nicht so sehr Filme schlecht machen, die so sehr vor dem Green Screen oder wie heißt man da heute? Ich ja, diese will das will auch jetzt niemanden da nennen, die so sehr bekannt dafür sind. Aber ich habe das bei Making of auch noch mal gedacht. Vielleicht macht es auch eben einen Unterschied, ob ich die Uniform wirklich im Schlamm tragen muss. Ob meine das sagen Sie ja auch, ja? Ich habe acht Kilo Gewehr in der Hand. Ich habe die Uniform an. Ich kann mich wenn ich mich bewege, bewege ich mich so, als hätte ich eine Uniform an, die voll mit Wasser ist. Und das wiegt alles 20 Kilo, ja? Das wiegt ein Drittel von dem, was wahrscheinlich über Felix Kamera wiegt, ja? Guck dir den an, diesen Hämpfling.
0: Ich habe gelesen, dass er in Vorbereitung mit 10 Kilo Weste joggen war, um.
1: Ja. <lacht> aber ja. Wir haben da auch ein Bootcamp und alles gemacht, um zu lernen, wie das funktioniert zu schießen, ja? ja. So. Also, das machen, also Schauspieler bereiten sich ja immer auf ihre Rollen vor. Aber ich finde, es in solchen, ich finde es auch immer schwierig, das so zu glorifizieren, ja, zu sagen, wir haben so toll und was wir alles gemacht haben, aber ich finde, das tut der Film eigentlich gar nicht so sehr, sondern er beschreibt nur das, was man getan hat. Zu sagen, wir haben diese 250 Laufmeter ähm, Schützengräben ausgehoben und wir hatten drei Fußballfelder, auf denen konnten wir dann das Schlachtfeld nachbauen. Und du siehst dann auch in manchen Szenen, dann ist da noch kein totes Pferd, das wird dann hinterher mit dem Computer noch dazu gemacht. Ja? Das damit sind sie aber zum Beispiel auch auf Instagram völlig wahnsinnig gut offen umgegangen, weil sie ganz oft die Bilder oben gezeigt haben, wie sie mit Nachbearbeitung aussah und unten, wie es im Original aussah. Da wurde halt noch viel nachgefärbt und so. Ja, ich komme ganz ins Schwärmen. Aber es ist, ja, es ist, glaube ich, ich, ein grad,
0: Unterschied. Ich, ich wollte gerade den Leo, Leonardo DiCaprio nochmal anzitieren, der ja, äh, ne, die, also hier seinen Oscar da für seine komische Nummer da mit dem Bären und da. Äh, der auch durch den Schlamm gerobbt ist, damit er endlich seinen Oscar bekommt und da irgendwie von dem CGI-Bären da irgendwie noch äh, ähm, gequält wurde, so, das ist halt eben so dieser Gegensatz, das ist halt eben so ja, also ähm, wie hieß denn der noch? Wo er da im, im, The Revenant. Äh, The Revenant, genau, so dieses vermeintlich auf irgendwie, ähm, der Film, das Filme machen als Leidensweg, weil guck mal, ich bin ja wirklich durch den Schlamm gerobbt und äh, nachher kommt der Computer und die größte Szene des Filmes ist dann irgendwie aus dem Computer äh, gemacht und verpufft dann irgendwie im weiteren Kontext, weil man sehen kann, dass er vorher wirklich durch den Schlamm gerobbt ist und danach siehst du halt, wie dieser Computerbär ihn da irgendwie mal und das, diesen Spagat schaffen sie hier halt viel, viel besser zu sagen, ja, legt er noch ein Computerpferd hin, aber wie du sagst, man sieht es halt im Film auch und ich glaube, man sieht es halt immer diese langen Takes, wo die Kamera schon dem dritten Protagonisten hinterher rennt, wie der mit Machete auf den anderen zurennt und du merkst, da liegt halt was in der Luft, das kann halt jederzeit schief gehen, das merkst du, ob der Schnitt kommt, das merkst du, ob da alles aus dem Computer kommt und das schafft der Film halt sehr, sehr gut, ähm handgemacht, aber damit auch, also aus Gründen auch handgemacht zu sein. So. Ich will auch nicht gar nicht… aus, aus Show-Effekten oder so.
1: Ich, ich, das meine ich, glaube ich, auch mit glorifizieren. Ich habe da gerade kurz vorher nochmal nachgedacht. Ich glaube, das war der Film Die Brücke. Ich habe den vor Ewigkeiten gesehen. Und das sind ja auch, glaube ich, ganz junge Kinder, die diese, diese Brücke verteidigen müssen im Zweiten Weltkrieg, glaube ich. Mhm. Und der Regisseur muss damals ganz… Also es ist jetzt so äh, Halbwissen aus meinem Gehirn irgendwo rausgekramt, aber der Regisseur muss wohl auch ganz ätzend mit den Darstellern damals umgegangen sein, die noch super jung waren. Und ich will das gar nicht glorifizieren, wenn Felix Kamera im Schlamm rumrobbt, ja, aber ich habe einfach die Hoffnung, dass man heute an den meisten Filmsets einfach anders miteinander umgeht und ich weiß, dass das nicht für alle Filmsets gilt und da gibt es wahrscheinlich immer noch viel Gebrüll und Geschrei aber ich habe einfach ein bisschen Hoffnung, dass es hier nicht der Fall war, wie man das ja immer hofft bei solchen Sachen, die einem am Herzen liegen, aber ich finde es einfach auch wichtig darauf hinzuweisen, dass eben nicht das Schlachtfeld komplett aus dem Computer kommt sondern eben nur gewisse Teile aus dem Computer kommen und das bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass ich deswegen aus Prinzip jeden Marvel-Film einfach scheiße ja. finde, so, das ist nicht das Fass, was ich aufmachen will
0: ich, ich glaube, um, um, um den Bogen wieder zurück auch zum, zum Film und auch zu der Filmcrew zu schlagen. so und ähm, Du hast es, glaube ich, am Anfang auch schon gesagt, der Film ist ähm, außergewöhnlich oder ein Meilenstein auch für den deutschen Film. Und wir werden da auch gleich noch ein bisschen über Netflix irgendwie sprechen. Und ich glaube, dass der, also mich hat der Film auch so umgehauen und überrascht, weil ich es auch, genossen habe, so eine produktionsgewaltige, bildgewaltige, ähm, materialgewaltige Inszenierung erleben zu dürfen. So. Und auch diesen, diesen Mut auch zu beweisen und zu sagen, wir können das auch und wir wollen das auch. Und wenn für unseren Film, wie du sagst, drei Fußballfelder zum, zum, zum Schützengraben irgendwie umgestaltet werden müssen, so, dann machen wir das einfach mal. Ich hatte das Gefühl, dass, dass diese, dass diese, Großproduktion, die dann irgendwie so aus Deutschland kommen, einfach oft, also andere Schwerpunkte setzen und irgendwie auch, also das wird dem Film ja auch so ein bisschen vorgeworfen, dass der sich irgendwie auch an so ein internationales Publikum irgendwie anbietet oder halt auch so ein so ein, so ein versuchter Oscar-Film irgendwie war. Aber da muss ich halt eben ganz ehrlich sagen, bei dieser ganzen Inszenierung, bei diesem ganzen Gesamtpaket, was man so sieht und hört und in allen Details spürt und wahrnimmt, bin ich dem Film einfach erstmal sehr sehr dankbar. So und auch diesen diesen Mut zu haben oder oder Mut ist vielleicht das falsche Wort, aber einfach auch mal zu sagen so, lass uns das irgendwie auch mal machen. Und ich, ein, ein, ein Beispiel, so diese, diese Geschichte, dann wie die Panzer da auf dem Schlachtfeld anrücken, mhm. die Art und Weise, wie das inszeniert ist, habe ich zu dir gesagt, das ist, das ist wie im Science-Fiction-Film und das ist ja auch sehr bewusst so gemacht, zu sagen, so muss das auf die Jungs dort gewirkt haben, Dieses in diesem komplett unmenschlichen Setting dieses also du siehst ja keinen einzigen Menschen in diesen Dingern. Du spürst, wie diese Panzer anrollen. Du merkst, die Gefahr, die sich verdichtet anhand der Reaktion von einem Cat, der kriegserfahren ist. Und wenn selbst der sagt, wir müssen jetzt hier weg.
1: Naja, ja, die ganzen Ratten, die plötzlich da reinigen. Dann
0: weißt oh. du, genau, und dann auch da wieder die die Natur, die auch auf den Krieg reagiert. Ne, So dieses, dieses, da, also da ist, da rollt eine neue Naturgewalt irgendwie an, die aber so unnatürlich aussieht und auch so einen unnatürlichen Ursprung hat und dann kommen ja auch diese Flammenwerfergestalten noch mit dazu. Deren Gesichter
1: und, man auch nicht sieht. Ja und mhm. und
0: das hat alles sowas, sag ich ja, sowas Science Fiction Außerirdisches tatsächlich und das irgendwie so zu erleben und da auch einen Fokus drauf zu setzen und zu sagen, auch mit diesem durchaus, ich will nicht sagen plakativen, aber mit diesem unsubtilen Soundtrack dazu, einfach mal zu sagen, ja, das ist ähm, das ist auch eine, also uns geht es auch darum, eine Erfahrung zu vermitteln und das ist halt Film und das ist halt auch Kino und das ist halt auch, das sind halt auch diese, diese, diese Bilder und mal mit solchen Bildern und mit solchen Mitteln sowas zu erzählen und eben nicht nur irgendwie ich will das eine nicht unbedingt gegen das andere ausspielen, aber ich habe so das Gefühl, dass dann die Strukturen, die hier zu filmische ähm, Relevanz haben oder, 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 oder Film hervorbringen, sind es nicht gewohnt, mit diesen Mitteln Film zu machen und Geschichten zu erzählen.
1: Hast du mal nachgeguckt, was der Film gekostet hat?
0: Ich glaube, dass ich das im Kontext dieser Oscar-Geschichte, ich glaube, der hat irgendwie 20 Millionen. Ist das viel, Euro oder 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 Dollar? Ist
1: das viel für einen deutschen Film?
0: Für einen deutschen Film viel, viel. Äh, für Netflix ist das Kaffeekasse. Hm. Also, das ist halt. Also auch für, ich für, das
1: halt so interessant. für
0: Hollywood ist das eigentlich, also das ist genau das Level, das halt nicht mehr existiert in Hollywood. Es gibt nur noch die Filme, die kosten 2 Millionen. Oder ja,
1: oder die kosten 6.000 Euro.
0: Ja, oder die kosten halt 250 Millionen ja. und Scorsese kriegt den Blankoscheck von Netflix und weil der Computer muss den Niveau jung rechnen und also so absurde Material, also auf anderer Seite wieder absurde Materialschlachten. So, aber dazwischen gibt's halt kaum noch etwas und der Film ist halt deutlich dazwischen anzusiedeln und das finde ich halt, also das finde ich halt ähm, frisch und anders und irgendwie auch, ähm, es hat mich beeindruckt. Es hat mich beeindruckt, den Film, also dass der Film so ist, wie er ist.
1: Also ich gucke ja viele deutsche Filme. Ich gucke ja wahrscheinlich für die meisten Leute viel zu viele deutsche Filme. Aber sowas habe ich halt auch noch nicht gesehen. Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nicht erinnern, so einen deutschen Film schon mal gesehen zu haben. Ja. Was wahrscheinlich auch eine Budgetfrage ist. Aber da kamen, glaube ich, auch ganz viele Gute Momente zusammen, oh, viele gute Leute, die zusammengearbeitet
0: haben. Ja ja ja, 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 vielleicht, äh, ja, wir sind dem Film sehr wohlwollend gegenüber eingestellt. Uns hat er sehr beeindruckt, uns hat er sehr gefallen, uns hat er sehr bewegt, uns hat er sehr mitgenommen. Ähm, ich hatte mich ein bisschen versucht, so in die Kritik einzulesen rund um den Film, bin jetzt aber auch nicht wahnsinnig tief rein, ähm, du hast es glaube ich auch so ein bisschen, du hast ja gesagt, dass du schon bevor du den Film gesehen hast, kritische Stimmen zu dem Film wahrgenommen hast, ähm, ja, ähm, ich, ich glaube, dass somit die größten Kritikpunkte ähm, tatsächlich so diese Änderungen zum äh, zum Quellmaterial, zum Buch, ähm, also dass, dass das halt kritisch aufgenommen wurde, Dinge wurden weggelassen, dann dieser äh, so Plot rund um den Friedensvertrag wurde hinzugedichtet. Also, dass da so gewisse, auch was du schon gesagt hast, historisch auch alles nicht so ganz sauber irgendwie ist. Wobei ich eben auch das Gefühl habe, dass der Film halt, also historische ähm, äh, Fehler sollte man solchen Sachen auch immer vorwerfen. Also, das ist für mich, oder, oder sollten gehört werden. Das finde ich halt auch in meiner beim Filmdiskurs. Ich
1: finde das auch wichtig zu sagen, diesen Erzählschrank gibt es im Buch nicht und ich kann, ja. das kann man auch kritisch sehen ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, weiß auch nicht, ob ich das jetzt schlimm finde. Ähm, wenn aber jetzt plötzlich irgendwelche Giraffen auf dem Schlachtfeld rumrennen würden, weil der Regisseur sich aus einer Inszenierung heraus dafür entschieden hat, würde ich sagen, ja, das müsste man dann schon mal gerade rücken.
0: Oder halt wie die Tatsache, dass es diese, diese, das, was wir im Film sehen, dass es das halt wohl so nicht gab, dass da halt eben nach dem unterzeichneten Waffenstillstand genau, tatsächlich noch ähm, ähm, Einheiten irgendwie an die Front geschickt wurden und irgendwie noch 15 Minuten Krieg machen mussten oder so. Während, was ich so am Rande gelesen habe, und ich hoffe, dass auch Leute, die zuhören und sich sehr gut damit auskennen, auch gerne Feedback zurückgeben. so. Ähm, aber ich habe zum Beispiel auch, hatte das Gefühl, dass dass der Film vielleicht da auch, und das kann man dem Film auch vorwerfen, so, weil ist die Frage, ob man das so behandeln muss, aber dass der Film, glaube ich, es gab ja, glaube ich, diesen, diesen, ähm, Aufstand der, der Matrosen bei der Marine, so wie ich das verstanden habe, sollte die Marine noch mit U-Booten in, in eine Kampfhandlung geschickt werden, die offensichtlich auch dem, dem Untergang geweiht war. Also dass da irgendwie noch ein Angriff hätte stattfinden sollen, der ohne ein Wunder in der kompletten Auslöschung der Marine geendet hätte. Und das wussten die Matrosen noch. Und deswegen haben sie halt eben revoltiert, das war dann eben auch Anfang November, aus dem Matrosenaufstand ist dann ja eben auch der, 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 also die, die Novemberrevolution stattgefunden, die dann irgendwie am 9. November, glaube ich, da stattgefunden hat, die Republik wird ausgerufen, all dieser historische Kontext, kann ich mir vorstellen, dass man da vielleicht mit der Szene so ein bisschen drauf, drauf anspielen wollte, dass man sagt, ja, es gab jetzt nicht diesen General und diesen Befehl und diese Handlung, aber das Denken, dieses Symbol, wofür das stehen soll, zu sagen, es gab in der Deutschen Armee gab es gab es halt Generäle oder oder höherrangige, die halt schon zur Unterzeichnung des Friedens oder des Waffenstillstandes, also die die Auswegslosigkeit des Krieges gesehen haben, aber eben nicht ähm, also in einer Kampfhandlung untergehen wollten, so nach das, was ja auch später dann im Dritten Reich passiert ist, dieses dieser, dieser Fanatismus, der gesagt hat, wir müssen im Krieg sterben, wir dürfen nicht nach Hause gehen. So.
1: Also das finde ich halt auch interessant, weil es mich überhaupt nicht gewundert hätte, wenn es den General Friedrichs gegeben hätte, der diese Jungs noch kurz vor Kriegsende und dann kommen ja gerade noch neue an. Also die ja. fallen gerade vom LKW runter, im wahrsten Sinne des Wortes und er schickt sie in den Krieg. Das finde ich übrigens auch ein ganz tolles äh, Ding an dem Film. Wir, die Jungs, die am Anfang dann in den Krieg kommen, die vier, haben überhaupt keine Zeit. Die kommen an die Front und müssen sofort kämpfen und es gibt diese hm. schöne Szene, wo Paul und ich glaube zusammen mit, mit Franz, nee, nicht mit Franz, sondern mit Albert zusammen ähm, Nachtdienst schieben muss und äh, irgendjemand bewegt sich auf dem Schlachtfeld hm. und ich glaube diese Person bewegt sich nur, weil Mäuse an der oder Ratten an der Leiche rumknirren und sie schießen dann auf die Leiche und die Mäuse, Ratten stu, stu, gehen so auseinander und eine Sekunde später wird Paul Bäumer angeschossen, der kriegt, die Kugel geht auf seinen Helm, er fliegt so nach hinten und dann kommt Cat und sagt, was passiert? Und er so, die da drüben haben auf mich geschossen. Und das ist so, die haben keine Zeit, sich ja. zu sortieren, um überhaupt mal klar zu klarzukommen, wo bin ich überhaupt? Wir als Zuschauende haben das aber auch nicht. Wir werden sofort reingeworfen von diesem, ja, wir marschieren, jetzt sinkt in den Krieg zu, oh Scheiße, die schießen auf meinen Kopf. Und dadurch entstehen manchmal einfach also diese Szene, man muss so lachen, man muss, es ist so unfreiwillig, also es ist wahrscheinlich bewusst so gewählt, aber es ist so unfreiwillig komisch, dass ich jedes Mal laut loslachen muss, wenn er sagt, die da drüben haben auf mich geschossen. Ich denke, was hast du denn gedacht? was sollen sie denn machen, das ist dein Feind so, also wie absurd mhm. das alles ist, ja, und da gibt es so mehrere Szenen, die aber ganz häufig auch so aus einem Wortwitz von Kette heraus entstehen, ähm, für dessen Rolle ich eh so ein ganz, ganz großes Herz habe, weil er selbst immer sagt, ja, ich kann auch nicht mal lesen, ich mache Schuhe, was soll ich denn überhaupt machen und gleichzeitig so ein herzlicher, lustiger Typ einfach ist
0: aber eben auch da so in, in seiner Reaktion auf die Szene, ne? Das, also der auch so eine Schnottrigkeit einfach hat. Ja. Ne? So, der kommt ja ganz so, der 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 Paul äh, ist da so. Äh Kopf überrückwärts in den Schützenrahmen gefallen. Und das Erste, was er, glaube ich, irgendwie, was, was der Cat irgendwie sagt, ist, ja, was, null los? oder Nee, was, so ist? Dieses, ja. dann, was ist? Ja. Was ist? Also, die
1: da drüben haben auf mich geschossen.
0: Und dann erklärt er ihn so: Ja, wenn du schießt, dann musst du dich halt wieder anders positionieren, damit du nicht erschossen wirst. Damit nicht zurück. Also, also so Dündungsfeuer die gesehen haben. Ja. Genau, so dieses so funktioniert Krieg. Und das meine ich halt mit diesem Wesen des Krieges. So, mhm. das, das sind die äh, unerfahrenen Jungs die sich beschweren und sagen, ja Moment mal, die haben auf mich geschossen, also hier stimmt doch was nicht. Und er sagt, doch, ist Krieg, und so reagierst du darauf. So. Und, und auch schon davor, weil du sagst du diese, diese Absurdität auch denn, dass sie kommen, also je mehr ich merke auch drüber nachdenken, desto, desto spannender ist auch dieser ganze Ablauf, dieser ganze Bogen, dieser ganze Strang, weil. Die Jungs sitzen motiviert in den, in diesen Planwagen und freuen sich. Und dann kommt dieser General, der denn da ja schon erklärt, oder dieser Oberst oder was er da ist, der ihn erklärt und sagt, diese Waffe ist dein Ein und Alles. Leutnant. Ne, Leutnant. So, diese Waffe ist so, die muss blank sein, die muss perfekt sein, weil so, und die sind aber noch so in Partystimmung und sagen, Krieg, 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 wir ziehen in den Krieg, um dann aus diesem Wagen rausgeworfen zu werden, um dann schon bei dem ersten Marsch zu merken, Oh, ist das, das Ist aber auch ganz schön anstrengend. Müssen wir so viel, also ist das, ist das immer so? Oder, also können wir nochmal zurück? Weil so wollten wir das eigentlich auch nicht, um dann im Schützengraben anzukommen. Und das sagt ja, glaube ich, der Kollege mit der Brille auch. Also die fangen ja an, mit ihren Helmen das Wasser aus dem Schützengraben rauszuschippen, was zur gleichen Zeit von oben wieder nachrückt, weil es regnet. So. Allein das ist ja schon höchst absurd. So. Und dann fangen sie da irgendwie an. Und ich glaube, der erste Satz, den er sagt, ist ja irgendwie sowas hingemäß von. So habe ich mir das ja nicht vorgestellt. Ich mir das jetzt auch nicht vorgestellt. Mhm. Und da da steckt halt auch so viel von dieser Absurdität dahinter. Und dann eben auch diese, diese, dieser Weg und auch zu merken, wie, wie, wie diese Naivität nicht nur, also wie, wie das Ding wirklich rausgeprügelt wird, diesen, diesen Jungs, diesen Kindern, die halt zum Krieg spielen, da die, die, ähm, diese, diesen, diese Schrift, diesen Wisch irgendwie ausgefüllt haben, um Krieg zu spielen, um dann zu merken, dass es halt kein Spiel ist. So, und auch wie du sagst, die da traumatisiert, also selbst wenn sie, wenn irgendeiner von denen zurückgekommen wäre, die wären halt durch und fertig gewesen. So, da gab es ja auch keinerlei, keinerlei, ähm, keinerlei Auffangmechanismen. So, erinnere dich, wir gucken jetzt so ein bisschen nebenbei Peaky Blinders mit der ersten, wir, wir sind wir haben zwei mal Folgen mal. geschafft Ich glaube, es drei. <lacht> Aber da war doch schon auch gleich diese Figur, die da, die da irgendwie auftaucht, die Teil dieser oder Teil der Gang, Freund, Freund dieser Gang ist ein, 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 was ist er da, ein, ein, ein Engländer, der, ja, so, was hat er denn so? psychosomatische äh, Momente einfach hat, wo der völlig überre, also wo er nicht weil mehr... Dann
1: können wir das wahrscheinlich heute posttraumatische Belastungsstörung nennen? Exakt.
0: Dafür gibt es halt heute einen Begriff und die Serie zeigt, wie da dann damals damit umgegangen wurde. Also der Versuch einer Kameradschaft, der, der die Figur von Killian Murphy, die versucht, ihn irgendwie aufzufangen, ihm Strukturen, Stütze zu geben und eine Gesellschaft, die halt überhaupt nicht versteht, was mit diesem Mann los ist. Weil der war doch nur im Krieg. Wo ist denn das Problem? Also und das sehen wir hier ja auch also die, was 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 wir mit diesen Jungs mit diesen jungen Männern miterleben müssen sind halt alles Dinge die kein Mensch irgendwie verarbeiten hätte können so bis heute nicht kann ja. also wie
1: soll man das verarbeiten
0: ja und das ist halt auch ein Aspekt von Krieg so was 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 wir da halt eben also nicht nur die Absurdität natürlich auch das Grausame dann eben wie gesagt auch dieser dieser diese 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 Raumschiffe die sich da über das Schlachtfeld irgendwie schieben diese diese Metallmonster, die da irgendwie auftauchen und irgendwie neue Dimensionen des Krieges oder auch diese Gasangriffe. Das ist ja da auch irgendwie gleich. Die sind noch nicht mal an der Front und müssen da schon ihre Masken irgendwie aufsetzen und, und diese, diese Lederlappen, die sie da im Gesicht auch nur mit sich tragen. Also, das ist halt, also da erzählt und zeigt der Film halt so viel. Ähm, und das finde ich halt alles so, so stark, dass es halt eben nicht bis im letzten Dialog fünfmal breit getreten wird, sondern eben in Momenten erzählt mhm. und in Bildern erzählt und ähm, das hat mir einfach alles sehr sehr gut gefallen so das das darf dann eben auch sehr gerne mit Oscars ausgezeichnet werden so das ist vielleicht auch noch so ein Aspekt den wir den wir ähm, kurz erwähnen können so das war ja dann auch ein, ein großes das ist auch wieder so typisch habe ich das Gefühl so das deutsche Feuilleton äh, rümpft irgendwie mit der Nase und sagt das bietet sich irgendwie an und das ist irgendwie bäh und irgendwie doof Achso, aber es gibt vier Oscars dafür. Ja, dann ist das natürlich ganz großes Kino und der deutsche Film ist zurück und äh, Hollywood hat jetzt unser Mann für Hollywood, ja, diese Scheiße, die dann immer da ich dachte, ausgefahren dachte, das wäre
1: Florian Henkel von Donners mal.
0: Wenn der keine Oscars mit nach Hause bringt, dann so. ist das natürlich der Beste. Also. Ja, das ist
1: Edward Berger, aber der ist ja gar kein Deutscher, wie ich jetzt gelernt habe. Egal. egal, 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 egal.
0: Aber du weißt, was ich meine. Das ist halt irgendwie, aber also ich, ich, ich wollte zumindest noch mal erwähnen, also der, der hat mir ja auch schon so ein bisschen zwischendurch, der Film hat... Vier Oscars bekommen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Nominierungen. Waren das elf oder neun oder so? Also sehr
1: viele. Ich schwanke zwischen acht und zwölf. Irgendwas ja, dazwischen.
0: Erstaunlich viele auch ja, schon.
1: auch sogar für den besten Film. Ja.
0: Und geworden ist es dann bester fremdsprachiger Film, bester Score, beste Kameraarbeit und bestes Production Design.
1: Hm. Zu Recht, bester Score.
0: Und eben, was ich auch so toll finde, halt eben auch diese technischen Aspekte diese technischen Kategorien wie eben Kameraarbeit und also Production Design auch als etwas Handwerkliches so, das äh, finde find ich super, finde ich klasse. Also das hatte ich damals auch schon gesagt, als wir den das erste Mal gesehen haben. Ähm, meine große Hoffnung, vielleicht ist das auch so der Übergang, den man schon mal setzen könnte, so zu einem etwas allgemeineren Thema, auch Richtung Netflix, aber so, wir haben viel über den deutschen Film gesprochen und was im Westen nichts Neues für das Kino aus Deutschland ist, für Filme aus Deutschland ist. Ich hoffe ja ganz stark, dass da auch einfach eine Struktur hängen bleibt. Dass es nicht nur ein Film ist, ein toller Film, der uns gefallen hat und der jetzt weltweit auf Netflix geguckt werden kann und vier Oscars bekommen hat, sondern dass da irgendwie auch eine Struktur draus entstehen kann und man in 20 Jahren, dass es quasi auch so ein Nährboden irgendwie sein kann, weil das äh, Production Department oder eben auch der der Kameramensch oder eben auch der, der, der ähm, Musiker, der den Score gemacht hat, dass das eben nicht nur irgendwie ein Trophäe im Regal bleibt, sondern dass das vielleicht eben auch eine neue Struktur mit sich bringen kann, die eben auch anderen Leuten die Möglichkeit gibt, in diesen Feldern ähm, die Strukturen, die wir schon haben und bei denen ich das Gefühl habe, dass die manchmal eher hinderlich sind, sich zu verwirklichen, dass 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 man dass man die vielleicht auch mal ein bisschen angreifen kann dadurch. Hm. Ist ein bisschen kryptisch. <lacht>
1: Ja, ich überlege gerade, ob sich dadurch neue Strukturen bilden könnten oder ob davon was hängen bleibt. Ich bin da ein bisschen pessimistischer, mhm. weil ich den Eindruck habe, dass der deutsche oder, also Vielleicht steht sich der deutsche Film nicht selbst im Weg, aber das Publikum und die KritikerInnen stehen ihm so ein bisschen
0: oh, 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 im definitiv, Weg. Definitiv, da bin ich voll bei dir. Ähm,
1: muss aber gleichzeitig auch so an eine Hidden Life denken, der jetzt keine deutsche Produktion ist, sondern eine US-amerikanische Produktion, der aber eigentlich komplett mit einem deutschen Cast äh, besetzt ist und auch fast ausschließlich deutschsprachig ist. Also da bewegt sich ja schon einiges. Und ich denkt denk dann auch immer so ein bisschen an diese ganze Sache aus Südkorea, weil das halt so mein zweites Themenfeld ein bisschen ist, jetzt mhm. gar nicht so unbedingt Film, sondern eher Serien und Parasite und finde es so spannend, dass man auf der einen Seite Parasite so abfeiert aus Deutschland und sagt, boah, endlich mal kein US-amerikanischer, also kein englischsprachiger Film, der gewinnt den Oscar und da toll, 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 toll und dann kommt dieser tolle Film aus Deutschland, alle so, mhm. Ja, aber warum biedern die sich denn bei den Oscars an? Muss das jetzt sein? Das stimmt ja alles gar nicht. Und das finde ich so, es nervt mich so, weil es sich selbst so klein macht einfach. Mhm. Und wir werden morgen und übermorgen nicht den nächsten Edward Berger im Westen nichts Neues in Deutschland sehen. Das glaube ich einfach nicht. Aber wenn wir es von irgendwem bekommen, dann wahrscheinlich von sowas wie Netflix. Mhm. Und ich behaupte auch, ohne Netflix, bei allem, was man vielleicht kritisieren will, keine Ahnung, bin ich echt dankbar, dass sie das Geld und diese Zeit und auch diese Leute in diesen Film gesteckt haben und gesagt haben, macht das, hier habt ihr die Kohle und dann kommt da so ein geiler Film bei raus. Ohne Netflix hätte es den Film, glaube ich, so nicht gegeben. Das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, also um das nochmal ein
0: bisschen zu konkretisieren, ich glaube, die Strukturen, die wir hier haben, die Geld und damit Macht haben, um filmisches Kulturgut hierzulande zu produzieren, sind vor allen Dingen die öffentlich-rechtlichen mhm. äh, Sender so. Und die machen viel gutes Zeug und auch viel interessantes Zeug. Aber ich glaube, die haben ein großes Problem, vielleicht hat sich das in den, in den Jahren, also ich glaube, die, die versuchen auch mit Nachwuchs, also die versuchen das Nachwuchsproblem auch zu bearbeiten. Ich glaube aber, dass das große Problem einfach darin besteht, dass diese Strukturen eben von glaube ich, sehr alten und sehr eingesessenen Leuten auch ähm, ja, nicht zwangsläufig, also kontrolliert, aber eben auch, auch ähm, verhandelt wird. Also du, du, du kommst ja hier zu hierzulande, wenn, also wenn du jetzt ein, ein, ein Mensch bist, ja, der Edward Berger mit seinem Team, ich glaube, also die machen jetzt auch nicht erst seit gestern Film und so, hast du ja auch schon gesagt, die haben auch schon international produziert und da war ja schon, also da ist ja schon eine Menge Potenzial auch einfach gewesen ist mir auch klar, dass du jetzt nicht jedem äh, mit einem Filmabschluss hier von der Uni Babelsberg jetzt irgendwie 20 Millionen in die Hand drückst und sagst, so jetzt machen wir ein Großprojekt hier für die ARD. So. Aber ich habe schon den Eindruck, dass bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, ähm, dass da, also du, du, du kommst um die Intendanten dort einfach nicht herum. Du kommst um die RedakteurInnen da auch nicht drum herum. Du musst halt mit diesem System spielen, um in dem System... Dinge hervorzubringen und ich glaube bei aller liebe mit der sich dieses system auch versucht neu zu erfinden ist glaube ich die tatsache wie dieses system strukturiert ist und damit meine ich jetzt nicht irgendwie die die was man früher gz gebühren genannt hat sondern einfach die leute die heißt auf das den nicht mehr so ähm, rundfunkbeitrag heißt das jetzt dass, ähm, den ich auch sehr gut finde und sehr gerecht finde also ich finde es gut dass es das gibt ich habe nur meine probleme damit dass es halt einfach in diesen mächtigen Senderstrukturen einfach, also dass sich die Macht an so Punkten, glaube ich, sammelt, die gar kein Interesse daran hat, sich selbst abzuschaffen. Hm. die es aber tun müsste, um einen wirklichen Wandel hervorzubringen. Und die jetzt sagt, ja, wir können ja innerhalb dieses Systems und für die jungen Leute machen wir was in den, in den sozialen Medien und da können wir auch mal was im Internet machen und da passieren auch interessante Dinge, keine Frage. Aber das ist nämlich der Punkt, das habe ich auch schon schon seit vielen Jahren gesagt und hatte auch das Gefühl, wenn ich mal so mit Nachwuchsfilmschaffenden irgendwie gesprochen habe, es braucht daneben eine Struktur. Es braucht eine weitere Struktur, die ganz anders aufgestellt ist, die eben privatwirtschaftlich aufgestellt ist. Und wenn Netflix in ihren, wie ich es auch immer kritisiere, in ihren Excel-Tabellen und ihren Kalkulationen irgendwie per ähm, per, per Excel-Formel ausrechnet, dass man genau in diesem Jahr 20 Millionen in eine deutsche Produktion steckt, um vielleicht dann einen Oscar zu gewinnen, weil das ist Teil des Netflix-Kalküls für diese Saison, dann kann ich damit leben, wenn das dabei rumkommt. Weil so eine Struktur, wie du sagst, ohne Netflix hätte es das nicht gegeben. Ohne Netflix wäre das ein ARD-Mehrteiler gewesen, der bei weit nicht so inszeniert ge gewesen wäre, der wahrscheinlich genauso viel gekostet hätte, weil man ja irgendwie schon allein irgendwie ohne den Tatort zu kritisieren, aber Millionen in Tatorte steckt, wo ich mir jedes Mal denke, wo sehe ich das Geld denn? Du musst den Schwarzwald-Tatort gucken, da siehst du das Geld. Aber kannst du mir nicht erzählen, dass man nicht auch für ein Zehntel dieses Budgets mit mit entsprechenden Leuten auch etwas Ähnliches oder etwas Neues oder Frisches oder anderes hervorbringen könnte? Das ist immer so ein bisschen mein mein Problem bei der ganzen Sache. Und ich glaube, dass das halt sehr gesund sein könnte, wenn so eine Struktur wie Netflix und das ist nicht nur im Westen nichts Neues, das ist auch Dark,
1: mhm, eine auch Serie, gedacht, die du ja.
0: sehr schätzt und die ich durch dich auch entdeckt habe und wo ich auch meinen Hut vorziehe und sage: Danke Netflix, dass ihr also für euch war es ja wahrscheinlich noch nicht mal mehr ein Risiko, weil ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn so eine deutsche Produktion irgendwie anklopft, dann wird da wahrscheinlich, in Hollywood wird wahrscheinlich irgendwie gelacht, weil man sagt, wie viel braucht ihr? Wofür? So.
1: Zeitreise? Ja, Mama. Also,
0: also ja, und für das Geld so Komm, mach. Da brauchen wir auch drei Jahre nicht drauf gucken. So kommt, wenn ihr fertig seid. Und in der ARD wird wahrscheinlich über jede über über jede Kaffeetasse diskutiert werden müssen, ob es denn jetzt nun ins Budget passt oder nicht. Und da, also nicht nur, weil es unterschiedliche Budgets sind, sondern weil diese Strukturen auch irgendwie ganz anders sind. Und ich bin da, bin halt so da, nicht,
1: da bin ich nicht so sprachfähig, was diese Strukturen angeht. Ich will nur auch mal sagen, dass es auch ohne Netflix viele gute deutsche Filme gibt. Und ich glaube, das ist eher so ein Grundsatzproblem von bis heute, und ich sage es gebetsmühlenartig, Menschen gibt, die einfach von vornherein sagen, ja der deutsche Film ist scheiße. Es gibt scheiß deutsche Filme, es gibt sehr viele scheiß deutsche Filme, aber es gibt auch sehr viele scheiß Filme, die aus Hollywood kommen. Also es gibt einfach viele scheiß Filme. so. Und dazwischen gibt es aber richtig viele gute Filme. Und ich habe in diesem Jahr mindestens drei, vier Stück und zwei davon sind dieses Jahr ins Kino gekommen gesehen. Das sind richtig gute Filme. Und die kosten dann eben auch nur einen Bruchteil von dem, was der im besten nichts Neues gekostet hat. Und die sehen dann eben nicht so perfekt aus. Aber es sind trotzdem gute Filme, weil wir die Strukturen, also wir haben das Potenzial. Wir haben gute Schauspielende. Wir haben gute RegisseurInnen. Es ist alles da. Man muss es nur vielleicht mal ein bisschen ernster nehmen und sich selber vielleicht auch mal ein bisschen ernster nehmen, auch in der Rezeption und nicht ja, ja. zu sagen, ähm, ist das grundsätzlich blöd, also das war so bezeichnend, was du ja auch gesagt hast, im besten nichts Neues, ich habe die Kritiken zum Film halt sehr spät gelesen, weil ich den Film auch erst später geguckt habe, so, ja, blöd, ja, ganz okay, ja, hm, hm, hm. dann wird er für den Oscars nominiert und also, boah, <lacht> krass, und dann gewinnt er auch noch, ja, und dann haben sie sich ja überschlagen, ja. Dann ist es auf einmal wieder gut genug, weil dann hat man auf einmal bewiesen, dass es doch ein guter Film ist. Aber wieso kann man den ja nicht vorher gut finden? Man muss nicht alles gut finden. Aber es nervt mich einfach diese dieses dieses Gehabe, was dann um die Ecke kommt. Und unnötig. auch nicht
0: nur auch, auch nicht nur so finde ich dieses dieses Gut finden, sondern auch einfach sich mit der Sache irgendwie auseinandersetzen. Also nicht nur nicht nur nicht nur gut finden. Also man kann ja also gut. Der Film wurde auch kritisiert. So, aber ich habe das Gefühl, dass dass man auch also bei manchen Kritikpunkten hatte ich eben das Gefühl, dass man dann zu sehr von außen irgendwie drauf guckt und sich der Sache nicht irgendwie offen nähert und fragt, ja, es gibt Änderungen zum Buch, aber warum? Was mag vielleicht dahinter stecken? Was kann auch das Fruchtbare daran sein? Sondern dass dann halt irgendwie die Arme schon verschränkt wurden, im Factsheet gelesen, der dritte Stichwort sagt, es gab Änderungen zum Buch, gleich zu sagen, oh, dann ist aber, weil... Äh, aus welchen Vorurteilen auch immer, aber darf man ja nicht so. Und ähm, da glaube ich halt auch, dass es, dass es also so Film nicht nur Film schaffen, sondern auch Filmkultur. dass es hier glaube ich auch einiges an ja an, an an Filmkultur oder auch auch kultureller Technik fehlt, sich mit Filmen so auseinanderzusetzen, die eben auch aus Deutschland kommen, dass man eben auch sagt, ja, ähm, also der Umgang auch, auch auch mit Film. Und ich ich finde das also ich bin großer Kritiker von Netflix und ich finde es halt auch sehr bezeichnend, dass jetzt in der Gegenwart, wo wir das jetzt hier aufnehmen, gerade in Hollywood gestreikt wird, die Autorinnenschaft die streikt, die Schauspielerinnen die streiken, weil eben ganz stark jetzt dieses Thema Streaming sich so zuspitzt, dass jetzt auch allen klar geworden ist, im Business hier funktioniert etwas nicht mehr. So Und das den Eindruck hatte ich auch schon vor Jahren, wo es irgendwie nur noch darum ging, Millionen in irgendwas reinzupumpen, unabhängig davon, was es am Ende wieder auswirft. Und anscheinend ist, was mich auch überrascht hat, Netflix eine der wenigen Streaming-Plattformen, die profitabel ist und wirtschaftet, im Gegensatz zu allen anderen Streaming-Plattformen, so. Und ähm, ich kritisiere es halt gerne oft für diese, für diese, wie ich manchmal finde, etwas kalte Kalkulation in der, in der Produktion. So, ja, wir brauchen irgendwie einen Action-Thriller, weil die Excel-Tabelle sagt, das muss jetzt diesen Sommer noch einen Action-Thriller geben. Und egal. Ich finde es aber, wenn es funktioniert, dieses Prinzip Streaming, diese, diese Streaming-Plattform, dann funktioniert es so wie in diesem Fall, zu sagen ja, da mag wohl irgendwo noch ein Kalkül so mit draufgestülpt sein, aber ich finde es zum Beispiel absolut beeindruckend, dass dieser Film so leicht um die Welt gereist ist und einfach ein so breites, internationales Publikum hat finden können. Und das hätte halt jeder jede ARD-Mehrteiler, der in einer Alternativversion aus diesem Film geworden wäre, der hätte es halt viel, viel schwerer gehabt, so einen Weg zu zu gehen, wie dieser jetzt hier konnte Und das ist einer der großen Vorteile von diesen Streaming-Plattformen, dass sie eben auch ähm, ja so etwas gleich so schnell und so einfach in die Welt tragen können.
1: Ich habe laut genickt.
0: Das hört man immer so schlecht.
1: Und <lacht> ich muss jetzt die Lücke füllen, du trinkst. Ja,
0: ich trinke laut. Nee, ich trinke nicht laut. Aber also bei aller Kritik so Netflix gegenüber und ich ich bin auch mit vielen Dingen einfach nicht d'accord, die sie, die sie irgendwie gehen und die sie irgendwie vorhaben und gerade im Filmbereich. Aber so in dem Fall ziehe ich auch wirklich meinen Hut davor und sage absolut richtige und gute Entscheidung. Und ich bin Netflix sehr, sehr dankbar und auch, wie gesagt, in Richtung Dark. Und ich glaube, dass da mit Netflix und vielleicht auch anderen Streaming-Plattformen, die sich auch international eröffnen, auch was du gesagt hast, so das koreanische Kino, Fernsehen auch viel einfacher und schneller auch über Netflix zum Beispiel zu uns kommen konnte. Und da da sehe ich halt große Chancen einfach auch für die nächsten Jahre, was diese streaming plattform angeht. So, da, da, da muss man nicht versuchen, irgendwelche Big-Blockbuster-Budget-Franchises nachzubauen, sondern geh lieber in das, was diese Plattform per se besser können, nämlich die Welt näher zusammenrücken, weil sie in... Ich weiß nicht, 320.000 Ländern der Welt einfach sitzen. so Dann zeigt mir auch, was diese Länder hervorbringen können.
1: Aber ist das nicht auch schön? Ich glaube, das war 2019 bei den Oscars mit Parasite und jetzt 2023 mit dem Westen nichts Neues, dass sich da auch einfach was bewegt. Also steter Tropfen, höhlt den Stein. Ich finde es gut, dass da jetzt nicht immer nur US-amerikanische Produktionen die ganze Zeit in ihrem eigenen Brei kochen, sondern dass da einfach auch mal andere Filme eine Chance haben und im Westen nichts Neues ist ja nicht nur bei den Oscars so aufgefallen, sondern auch bei den BAFTAs und ich habe mich einfach wirklich ich habe mich über jeden Preis so derbe gefreut, dass es das eigentlich schon unnormal. ist aber es hat mir einfach, mir tut es einfach auch gut, weil ich immer wieder dafür den deutschen Film so plädiere und immer wieder sage, ja, aber es gibt so viel Gutes da draußen und dann kommt im Westen nichts Neues und es kommt dann irgendwie sowas wieder zurück und das hat mich einfach total glücklich gemacht und ich habe auch gesehen bei Edin Hasanovic äh, auf dem Instagram-Kanal, war ich heute ein bisschen unterwegs, da gibt es so eine schwarze Kachel, da steht einfach nur in weißer Schrift drauf, Ich habe in einem Film gespielt, der einen Oscar gewonnen hat. Und das fand ich einfach richtig ja. gut, ja, also dass sie das auch zurückbekommen, was sie geben Ja, es geht ja dann nicht nur um, dass Daniela in Berlin hat und sagt, sie findet den Film so gut, sondern sehr viele Leute verbringen sehr viel Zeit damit, sehr viel, viele Stunden und sehr viel Schweiß und Tränen und Liebe und alles, was solche Menschen in solche Produktionen geben können, egal ob als Regisseurin oder als Schauspielerin, da fließt so viel rein, dann ist doch schön, wenn davon auch mal was zurückkommt.
0: Und wenn das eben auch ein Hebel ist, diese Oscars, diese Verleihung, das sind einfach Hebel. Der nächste Film, den Edward Berger machen will, wird er machen können. Und das ist auch eine Sache, die die jeder, also jede kreative Person träumt davon, ähm, dass die Türen aufgehen. Und über solche Hebel gehen Türen einfach auf. Oder hier, jetzt habe ich leider die Namen nicht aufgeschrieben, aber der der Musiker für den besten Score hier.
1: Volker Bertelmann.
0: Ja. Der muss sich keine Sorgen machen.
1: Die war, der war schon mal für einen Oscar nominiert. Ich habe ihn in einem Interview gesehen. Ich weiß aber nicht mehr für was, zusammen noch mit einem anderen Musiker. Und dann sagt er, ja, und dann war ich das erste Mal, deswegen, weil er gefragt worden ist, wie aufgeregt er war. Dann sagt er, ja, ich war ja schon mal bei den Oscars und da war ich aufgeregt, aber wir waren zum Glück zu zweit. So, das ich weiß aber nicht mehr wofür. Aber es ist eben auch kein unbeschriebenes Blatt.
0: Ja, und das 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 meinte ich ja damals auch schon, als wir den das erste Mal gesehen haben. Und das meinte ich ja auch. Ich hoffe halt, dass da so etwas nicht nur bei den Personen hängen bleibt, sondern dass diese Hebel, die die jetzt mit diesen Auszeichnungen in der Hand haben, vielleicht nicht nur eine Karriere aufhebelt und Türen aufhebelt, sondern vielleicht auch so ein bisschen an so einer Struktur so kratzen kann, dass da einfach so ein bisschen was hängen bleibt, so ein Nährboden bleibt, der vielleicht eben auch die Nächsten mitnimmt. Und nicht nur eine Tür zumacht und sagt, das ist jetzt mein Kämmerlein, hier stelle ich meinen Oscar rein und leckt mich alle am Arsch da draußen, sondern dass man vielleicht eben in der Lage ist, auch wie du sagst, und Edin Hasanovic, egal wo der jetzt vorspricht, der hat halt dann in der Excel Tabelle einfach einen Haken in einer Spalte, die einfach die wenigsten, von die wahrscheinlich den niemand in seinem Excel
1: Sheet drin hat. So, die
0: wahrscheinlich jetzt in den Excel Sheets aufgemacht werden muss an vielen Stellen so und das finde ich halt gut. Mhm. Und das finde ich finde ich halt, also das ist wie gesagt meine große Hoffnung bei diesem Film, dass da natürlich einiges ähm, in den Karrieren aber eben auch in diesen Strukturen irgendwie hängen bleibt. Ja, große Liebe auf jeden Fall für den Film. So viel steht schon mal fest. So viel ja. halten wir fest.
1: Müssen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal fünf von fünf Sterne, ne? Äh, äh, drei von zwölfzig
0: Daumen, die <lacht> Mittel aber hoch, aber ja. Ist, äh, Netflix hat immer so eine komische Prozentzahl. Die hatten das auch mal so verklausuliert. Da steht immer so. 7,28 oder was? Nee, da steht glaube ich, gefällt dir zu 93 Prozent. Ja, nee, die, die
1: Übereinstimmung. Übereinstimmung, ja
0: genau was ich auch mal toll finde weil ich bin mal, ich ich würde ich hätte gerne mal vorgerechnet wo der Unterschied zwischen 92 Übereinstimmung es, und 93 Es gibt, Übereinstimmung. gibt übrigens
1: habe ich heute gesehen äh, danke an äh, Wurm 666 ich weiß nicht ob Jackie zuhört aber sie guckt heute Blood, Blood and Gold heißt der Film, glaube ich, ein neuer Netflix-Film, ein deutscher Kriegsfilm mit Alexander Scheer. Ich bin sehr gespannt. Habe ich gerade mir angefangen, den Trailer für anzugucken, aber dann musste ich ja das Making-of von im Westen so. nichts Neues nochmal gucken. Aber da kommt noch was nach. Ich habe ich habe noch keine Ahnung, sehr was gut. und wieso.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, ähm, kommen wir ja auch langsam zum Ende. Und äh, ich glaube, das tun wir am besten, indem wir nochmal darauf verweisen, dass du nicht nur hier als Gästin im Podcast bist ja. Sondern auch Ja, ich
1: war äh, dieses Jahr sehr aktiv, was Podcasts angeht. In den letzten zwei Sechs Wochen, Monaten, ja. <lacht> Zum einen war ich zu Gast bei Futur 2 mit Markus und Nils, da haben wir, die, die besprechen Doppelsichtungen, die besprechen immer zwei Filme, also ein, zwei fantastische Filme. Wir haben über Arrival und unheimliche Begegnung der dritten Art gesprochen, sehr schöne Folge war das mit Cat-Content und dann habe ich zuletzt noch zu Gast sein dürfen bei dem besten Podcast der Welt, Wendeltreppe in, ins Nichts mit Christiane und Jan und ich habe mich sehr wohl gefühlt und ja, vielleicht kannst du das verlinken, dann können die Leute da mal reinhören, falls sie es nicht eh schon tun. Ich meine, es ist ja so eine kleine, eingeschworene Gemeinde hier, ne? Das
0: stimmt, ja. ja. Liebe Grüße an die beiden äh, Podcasts natürlich an dieser Stelle und ja, das werde ich verlinken, dann kann man da gleich so weiterklicken und äh weiterhören und abonnieren und, äh, wie sagt man, äh, so einen Daumen hoch da lassen, wo auch immer.
1: Genau. Genau.
0: Und äh, dann mache ich hier auch noch kurz Werbung, bevor es hier rausgeht. Und zwar äh, könnt ihr, wenn ihr das hier bis hierhin geschafft habt und gehört habt, äh, natürlich auch gerne weitermachen auf secondunit-podcast.de. Das ist unser Blog, unsere Homepage. Ich sage ja Back to the Roots, das Internet, Äh, wir sind sich, glaube ich, langsam wieder zurück auf das, was es vor 20 Jahren mal war. Also Blogs, also kommt zu uns ins Blog, secondunit-podcast.de, da gibt es alle Links, da gibt es aber vor allen Dingen auch einen Kommentarbereich. Falls ihr Feedback da lassen wollt, falls ihr Ergänzungen, Korrekturen, äh, gerne, gerne, gerne auch immer so, äh, ich habe es früher mal schon äh, gesagt, das sind die Fußnoten zu diesem Podcast. Also wenn ihr irgendwie äh, Links und weitere Videos und weitere äh, Auseinandersetzungen zum Film, zu den historischen Ereignissen habt, her damit packt es ins Blog, weil dann können es andere dort auch lesen. Ihr könnt diesen Podcast natürlich abonnieren bei allen Plattformen und Apps und Dingen, wo ihr Podcasts hört. Ihr könnt das Ganze unterstützen bei Steady, findet ihr auch bei uns im Blog, findet ihr verlinkt in den Shownotes. Äh, denkt auch an den Newsletter, also sehr gerne auch den Newsletter abonnieren, dann bleibt ihr auch up to date, äh, ohne irgendwelche Algorithmen dazwischen und äh, bekommt einmal im Monat von mir Post in euer äh, Postfach. Also, ich hole tief Luft, ich suche den Knopf fürs Auto, ich glaube, das war's soweit, oder? Das war's soweit.
1: Aber warte, ich habe gesehen, du hast hier noch sechs Folgen, bei denen ich schon zu Gast war, aufgeschrieben. Richtig. Krass.
0: Die natürlich auch alle verlinkt
1: sind. Das ist echt krass, das hat mich sehr überrascht. Das heißt, das ist jetzt unsere siebte gemeinsame Podcast-Aufnahme in deinem Podcast.
0: Die verflixte siebte Podcast-Folge.
1: Uiuiui, ui, hoffentlich geht's es gut.
0: <lacht> ja, hoffentlich ist hier alles auf äh, auf Band. In diesem Sinne, wir hören uns. Tschüss. Tschüss. Thank hey. you.